0: Ah, amigos, novos é companheiros patriotas, essa é mais uma edição do podcast. Dessa vez não estou sozinho com a minha amiga, Michele Prado. Michele Prado, você está aí?
1: Estou aqui sim, Vinícius.
0: Então, oh, Michele, eu descobri o seu. Eu já acompanho o seu perfil há alguns anos, né? É, sei que você fala sobre um assunto que me é muito caro, que é essa questão da, da extrema direita. Infelizmente, eu não, não me considero de extrema-direita, mas eu me considero que estou né? no meio que é cercado disso aí. né? Então, uhum. eu sempre tive muito interesse em ver ideias, mesmo que sejam discordantes da minha, né, é, e ver como que esse assunto, do qual eu, de certa forma, faço parte, é percebido por quem está de fora, né, eu percebi que você fez um, um, um... ou seja, eu já conheço o seu perfil há muitos anos, já, desde 2018, né, que na época você era um, já fazia é, oposição ao Bolsonaro, né, foi em sim. 2018 que começou, né, e você é uma liberal, se você fosse considerar uma liberal, no caso, né, sim, sim, então, é, eu tenho, tipo assim, já em 2018, eu já fazia parte de grupos que é, militava contra o, o que estava acontecendo na direita naquela época, é, é, o bolsonarismo. Eu já via né, para que lado que ia acontecer, muito porque eu sempre tive um grande interesse pela política americana, e eu frequentava fóruns do Reddit, né? E eu me lembro que em 2016, eu acompanhei muito a eleição de 2008 e 2012, sempre torcendo para o Partido Republicano, que é o, a vertente pela qual eu tenho mais simpatia ideológica, né? É, só que em 2016, eu reparei que tinha alguma coisa acontecendo, como eu tinha percebido. Tipo, assim, não era igual, sabe? É, eu percebi Sim, que uma vez... Certeza. eu tava, uma Eu estava em 2016, no, no Reddit, e eu comecei a ver... Tinha uma comunidade chamada The Donald, que é uma comunidade de... Na época, ainda estava nas primárias do... Conheço. Tá? E essa comunidade The Donald tinha vários memes, né? De conteúdo racista e antissemita, assim, escarrados. Por Pegava lá o um judeu e colocava na cama de idade e fazia piada. E aí você chegava e você falava assim, não, o que, que é isso? Isso é anti-semita isso é nazismo, porra. Aí ele não, você que não entendeu a piada, né? Eu é histérico. Esse é o um meme. É. E aí, isso. acontece, eu me lembro que o Ben Shapiro, né? Que, oh, filho da puta mesmo. Mas, assim, é até um cara de honra. Tem um mínimo de honra. Tem que, dar um... que até
1: é, rompeu, pra... né, com o
0: pessoal. Não, né? é momentaneamente, momentaneamente, momentaneamente. É, você é momentaneamente. tem que pra ele enquanto ele teve alguma moral, tá? Mas, em primeiro momento, ele se viu contra essa onda de antissemitismo. Inclusive, no ano de 2016, ele foi o maior atacado por crime de ódio no mundo, foi o Ben Shapiro, porque ele não apoiou o Trump. Então, porque ele não apoiou o Trump, ele apoiou o Ted Cruz, que é um paleocon ele... ele também é robô. Um vamos lá, vamos que Porque ele apoiou o Ted Cruz, ele tomou uma série de ataques antissemitas e coisas assim absurdas, cara tipo, vai embora para a África, eu comecei a ver memes assim, de ter um, é, é, antissemita ligado à questão de câmara de gás, e isso ser é normalizado. Primeiro no Red, depois eu vi uma coisa é, no Twitter, talvez tenha começado no chance, tá? E eu vi como que Tipo assim, era um animal diferente. E eu vi, cara, que aquilo ali não era um fenômeno só de base. Porque se for de base, tanto faz. A questão é que eu vi que isso tinha voz, cara. É, quando eu vi, por exemplo, o Trump. Primeiro ele teve aquele discurso que ele falava que os mexicanos eram é, estupradores, e alguns eram poças pessoas. Ali eu já vi que é uma retórica que não é comum para um debate presidencial. Mas aí um nome, Até porque eu estou sempre para a direita, né? É, então. Relevei, né? Eles têm um certo grau de relevância. Mas quando me atendeu, como, deixa eu ver isso, porra, cruzou a linha. Foi quando teve a questão da primária na, na, no estado de Alabama e Mississippi, que são os estados do Deep South, né? Os mais racistas Sim. dos Estados Unidos, né? E que tem uma presença muito grande de pessoas é, que, por exemplo, que são contra ideias, por exemplo, até hoje nesses estados são pessoas que são contra relacionamentos interraciais. São é, é, pessoas
1: racistas, t- né? É, a gente como... vai considerar
0: como racistas, já são com então, com certeza. É. nesses dois estados. Tá? Vamos e aí teve uma entrevista da CNN E até primária na, na Alabama e no Mississippi É super terça, né? E aí perguntavam para ele O que você acha do apoio que você tem recebido aberto De grupos como a Ku Klux E aí o Donald Trump sentiu aquela sensação Se eu renuncio o apoio deles Eu perco a base eu preciso, eu perco é. base. E se eu é, Falo alguma coisa, você se considera por racista O que ele prefirou falar? assim: Não sei o que é a Ku Klans. Sendo que anos atrás ele já tinha falado de Ku Klux E para dar crédito, né? No ano 2000 ele estava no Partido Reformista, ele queria disputar e tentou disputar várias vezes a eleição, tá? É, desde 1992 o tempo tem tentado achar um espaço na política americana para concorrer para o presidente. Em 2000 ele estava no Partido Reformista, que foi o partido que o Jesse Ventura conseguiu a, a indicação do, do Minnesota, que foi o partido do Bet Bucana, outro o paleocon. Outro e nessa oportunidade com. ele falou que ele quis sair do partido porque o partido estava cheio de, de racistas, como no caso era o David Duke. Que era o líder da Cucus na época. É o é Gramago, mais. isso. É. É, então, eu, ter, eu reparei, né, ali naquele episódio, que ele não quis se afastar da Cucus uma uma coisa completamente oposta. Tipo assim, esse cara não é igual os republicanos que eu, que eu torcia. O, o, quando aconteceu com o Ronald Reagan, que ele recebeu o apoio da Cucus ele negou veementemente, ele falou: não existe espaço na política para isso. E foi a primeira vez que ele se omitiu a cara, esse cara é diferente dos outros. Foi que daí eu comecei a ver é, incitação de violência. Ele mesmo falou assim, bata no, no cara que estava protestando contra a gente. Então, eu comecei a ver que ele não era igual aos outros. Ele não era igual aos outros. é que depois, no dia 6 de janeiro, demonstrou o caráter dele, como é que é
1: Sim, sim. E
0: aí, eu fui vendo, por exemplo, e tinha um movimento que eu, que eu tive muita simpatia, que é o movimento do Never Trump, que é de próprio republicanos. Sim. E assim, não, a gente tem valores... Os neocons, tá né? São neocons, eu, eu, é. eu me identificaria como Neocon, tá? Aí, a minha educação política né, foi dessa época, eu sou mais velho, né? Mas aí, quando chegou aqui no Brasil, eu já estava meio vacinado. Não vou mentir, se eu fosse mais novo, tipo, 20 anos mais novo, eu seria bolsonarista. É óbvio, ele atende todos os meus vieses, evangélico, minha família militar, né? Tipo assim, não sou um cara politicamente correto, mas eu já estava vacinado, né? Tipo assim, eu eu via... Você já tinha visto
1: antes isso. Eu já tinha tinha visto antes. antes, Então, quando
0: eu vi o o Bolsonaro, eu, tipo assim, não me surpreendi. Tanto é que, basicamente, tudo que eu eu achei que iria acontecer, aconteceu. Mas no seu caso, quando você ligou que estava acontecendo alguma coisa, que essa direita tinha mudado?
1: Então, eu comecei a perceber, Vinícius, é, ainda antes de 2018, né? 2016, 2017, mais ou menos, que o bolsonarismo estava tomando corpo realmente, né? principalmente dentro do ambiente online, que foi onde essa nova direita floresceu e de onde eu sempre participei, como você mesmo disse. Você já me segue há muito tempo, já me acompanha há muito tempo. Então, eu via, por exemplo, eu via linchamentos virtuais muito frequentes, especialmente ali comandados pela turma dos lavetes, né, quando alguém falava alguma coisa, era imediatamente linchado e era ridicularizado publicamente, era uma coisa bastante selvagem, eu via muita misoginia, né, muitos ataques muito pesados contra mulheres, cada vez que acontecendo com mais frequência, que era um discurso que contrastava diretamente com aquele, aquele primeiro discurso dos influenciadores, que era aquele discurso assim, eu sou democrata, eu respeito as mulheres, eu não sou homofóbico, eu não sou racista. né? De repente, começa essa virulência nas redes e o bolsonarismo começa a tomar corpo, e é um movimento que foi um movimento de, de massa, que desde o início trazia traços inequívocos de, de fascismo mesmo, ah, eu comecei a ficar assim meio em alerta, né? e, e falava, e era, e era criticada, obviamente. Era linchada, era xingada. Na verdade, eu estou sendo xingada há muito tempo, <risos> nas redes, muitos anos já. Só que em 2018, depois, é, e foi em 2018, me convidaram para um grupo de WhatsApp, depois que aquelas páginas se lembra que teve uh, o Facebook fez uma ação que removeu uhum. diversas páginas de extrema-direita, só que, observem, vocês seus ouvintes, uh, naquela época, eu acredito que assim, a maioria do, do, do público nem acreditava que existia extrema-direita, porque durante muito tempo, o discurso que era colocado Por esses influenciadores era o seguinte: que não existe de extrema-direita, que o pessoal chama você de racista, ou você de de homofóbico, ou você de neonazi, para te desmerecer num debate público e só porque você não não vota no candidato dele. Então a ideia de existir uma extrema-direita.
0: Mas mas isso acontecia oi, Isso acontecia também a chamava a gente de... de Sim, eu bem sei, fascismo. né?
1: Porque eu, Não, eu, sou, eu acho que eu sou mais velha do que você, isso. né? É. Ah, quantos anos você tem?
0: Ah, mais de 30.
1: É, então, eu tenho 43, né? É, em 2003, quando o Lula foi eleito, em 2002... Em 2003, eu estava numa... Só fazendo uma parte aqui, rapidinho. Eu estava numa banca de revista, no Canela, ali em Salvador, perto da reitoria da UFBA, onde eu morava. Eu morava no Campo Grande nessa época. E era um domingo, o domingo seguinte, o domingo da eleição, do, 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 da posse, no domingo da posse, tinha a Veja, nunca me esqueço, que a capa foi Lula, né? A... Le... O Foi com um Lula na capa, é. E eu estava com um amigo e peguei, olhei para a capa e falei assim, meu Deus do céu, esse homem vai trazer tanto problema ainda para o Brasil. Aí tinha uma pessoa, uma mulher, que era mais velha do que eu, né, na época, essa mulher me xingou de tudo que foi nome, e eu não conhecia a pessoa. E me xingou mesmo, me xingou, queria dar em mim, queria me bater. Isso em 2003, tá?
0: 2003. Sim, sim. Não, eu fiz ah, faculdade você... pública. Eu ah. sabia como, como essas pessoas já... Por, mas eu vou ser bastante franco. É, eu identifico mais radicalismo na, hoje, né, com, essa, com essa galera do sistema de direito atual, do que no pessoal que eu conheci na faculdade. Até porque a questão virtual tem outras proporções. Mas, de qualquer Nossa,
1: com tem mais. Então, deixa eu voltar aqui para não perder aqui a linha de raciocínio da pergunta. Uh, então é, eu vi essa 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 ideia de que sistema de direito não existia e eu realmente achava que não existia eu achava que era algo hiperbólico né na minha cabeça assim era era uma construção narrativa né dos adversários políticos então é, quando chamavam por exemplo Trump de racista ou quando chamavam uh, o Geraldo Alckmin de nazista, eu não acreditava.
0: Né?
1: É. Então, veja, eu acho que eu, eu não era a única a não acreditar né, que a extrema-direita não existia. Eu acho que a maior parte do público acreditava que não existia. Então, quando caíram essas páginas, por serem consideradas realmente páginas é, da extrema-direita, né, que estavam poluindo o debate público, criaram o Luciano o Carlos Afonso, criou um grupo de WhatsApp não foi ele que me convidou para esse grupo né? eu tinha pouquíssimo contato com a Ian e ele era amigo virtual somente assim, de Facebook e raramente a gente trocava alguma ideia, por sinal quem me convidou foi a Valéria Cher, que hoje até é bolsonarista fanática ela me convidou nesse grupo de influenciadores ela me colocou lá nesse grupo e eu nunca fui influencer, né? eu nunca fui youtuber, nunca fui blogueira nunca fui nada disso sempre trabalhei na iniciativa privada e só escrevia as coisas que eu achava e tal, não fazia vídeos, eu só fiz vídeo uma vez porque eu não gostava disso, eu fiz vídeo em prol da candidatura da Priscila Chamas pelo Partido Novo Salvador, né? por sinal me arrependo, E porque no, 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 na pandemia ela, ela foi totalmente inconsequente. E, então eu não era influenciadora, mas me colocaram nesse grupo, né? de WhatsApp, e lá dentro desse grupo tinha muita gente, Vinícius tinha Bia Kisses, tinha o o deputado Paulo Eduardo Martins, tinha o Renan Santos do MBL tinha Tinha Caio Coppola tinha o Rodrigo Constantino tinha o Leandro Ruschel tinha o Paulo Filipos era muita gente nesse grupo, acho que era mais de 100 pessoas E aí, a Ana Paula do Vôlei estava nesse grupo, ela quase não falava, nunca falou, na verdade, nunca vi. Ainda bem, né? Mas mas estava. E tinha tinha também o pessoal da MBL, o Ricardo Tavo, o Eric Eric Balbino estava nesse grupo também, era muita gente nesse grupo. E lá nesse grupo, eu percebi o seguinte, que o discurso lá fora era diferente daquele discurso interno que eu via aqueles influenciadores comentando ali dentro. Então, eu cheguei a ver, por exemplo... Primeiro que alguns, a maioria deles não condenavam o radicalismo nas redes né, dos bolsonaristas, não condenavam os linchamentos que os bolsonaristas faziam, não condenavam aquele movimento de massa radical que estava sendo criado. Eu tive muitas discussões com muitas, muitos deles, barracos mesmo. E cheguei também a ver, por exemplo, o Ruschel dizendo que bastava Bolsonaro ter um general louco para né, dar um golpe, que aí o povo ia apoiar. Ali me deu estalo né de que essas pessoas realmente não tinham compromisso nenhum com a democracia, então eu saí do grupo, né discuti com, com um monte deles e saí.
0: Sim, Michele, em perspectiva, Bom... no ano de 2015, quando teve o nosso impeachment, o Olavo de Carvalho ele foi contra o impeachment institucional porque ele queria eu fazer lembro. uma revolução. Né? Eu ali também. eu não acordei, eu não acordei ele, mas já era eu também não acordei ele, não, Eu também não acordei ele, não. Tanto é que o MBL sofre muita crítica, Ah, porque vocês fizeram a marcha, vocês entregaram lá pro Cunha, o impeachment, né? Não, o que, que ele queria, a oposição? É cercar... Ele queria fazer. E detalhe, tem, é... eu posso chamar aqui pessoas que estavam em lives com o Olavo de Carvalho, na época, e ele falava abertamente que tinha que fazer a mesma coisa que aconteceu na Tailândia, né? Cercar os quartéis e obrigar os militares a dar o golpe. Cá, Essa lindo. é a oposição dele. Esse foi então, muito da Suzane entre Lavo e Embele. A, a primeira, Suzane. É, eu
1: explico isso no livro. Eu falo isso no meu livro. Você nem falou, né? Meu livro é Tempestade Ideológica: Bolsonarismo, a Ideológica, Outright e o Populismo Iliberal no Brasil. Então, é, eu só fui acordar para valer mesmo, assim, na verdade, ligar os pontos, quando, depois que eu saí desses grupos, eu vi que a radicalização aumentava. Então, eu decidi estudar, pesquisar sozinha para entender o que, que era o bolsonarismo, o que, que é que estava acontecendo dentro dessa dessa direita brasileira, né? Da qual eu sempre fiz parte, né? Desde o começo. Então eu comecei a fazer minha pesquisa. Um, um amigo me ajudou, um amigo livreiro de do, do, de Fortaleza, José Zito Padilha. E eu comecei a ligar os pontos. Comecei a estudar. Foram quatro anos de três anos de estudo. Dependente, não é um livro acadêmico, tá? Embora esteja sendo recomendado para em banca de doutorado aqui no Brasil. Uh, mas então, ali em 2019, no começo de 2019, eu já sabia que se tratava de, de, de algo antidemocrático, o bolsonarismo, essa direita. Essa extrema-direita, na verdade, né? mas eu ainda não tinha ainda bases intelectuais então, suficientes.
0: O... Michel, eu gostaria de fazer uma, uma separação para a gente poder se comunicar, né? Uhum. É... Por favor, defina a direita e defina a extrema-direita. Antes de a gente começar. prosseguir, prossegui, por favor pronto uh,
1: a direita na verdade eu acho que não precisa nem ser definido né a gente pode colocar como aquela a, a parte que defende um, um estado menor princípios liberais né separação de poderes estado democrático de direito proteção às minorias né a imprensa livre é, já falei separação de poderes são os principais né proteção às minorias em um estado menor né, um Estado não necessariamente sem Estado, que isso é uma utopia né, libertária, mas assim um Estado menor que consiga atender às necessidades dos cidadãos, né, também que não, não é zero sem, sem Estado de bem-estar, não. Mesmo porque eu, eu gosto muito da democracia cristã, em alguns países da Europa, por exemplo, e em todas elas tem um Estado de, de bem-estar né, social. A extrema-direita, que é o foco do meu livro, Ela rejeita a democracia liberal, ela não apenas não convive com a democracia liberal, ela também quer destruir a democracia liberal para implementar um outro sistema, um outro arranjo político, autocrático, mais centralizado no executivo e nos quais esses princípios liberais não tenham tanto tanto valor, né? não estejam presentes. E a extrema-direita traz sempre algumas algumas características mais fortes de nativismo, de nacionalismo, bem mais presente. Desculpem. Chauvinismo tem uma parte muito forte de misoginia. Por que a misoginia? Porque, na verdade, é uma rejeição à à ordem social agora que não é mais hierarquizada nem por gênero nem por raça. Então, daí resultam uh, element- essas, essas características. Né? E as características de, de racismo, né? raciais muito fortes, né? também na extrema-direita. Mas o, a definição que eu prefiro usar, porque ainda não existe um consenso dentro da academia, Vinícius, para extremismo. Tá? Isso é muito debatido no quem estuda est- é, radicalização, extremismo, que são vários tipos de extremismo. Né? Nós temos extremismo religioso, tem extremismo político-ideológico,
0: e... É, porque existem e... outras definições, né? Radical. Por exemplo, extremismo geralmente está é querendo meios extremos. Por exemplo, porque a partir do momento que você. Algumas pessoas defendem que o extremo isto é aquele que Que, é... que vai para a violência. É pra pra violência, para a violência, isso é extremo. Mas né? esse do, é o extremismo. radical e extremo, esse. é a diferença. Entre é radical pois é, e extremo.
1: Mas olha só, é, mas dentro do estudo da, de radicalismo, tem, existe até um nome para isso que é PCVE, tá? Que é prevenção e combate ao extremismo violento porque existe o extremismo que não não é violento, não é ideologicamente motivado. Tá? Então, nem todo extremista, por exemplo, ele parte para a ação violenta. Não. É a minoria que chega ao extremo da ação violenta. Só que os conceitos que regem a visão do mundo dele também estão inseridos dentro da extrema direita. Ele é um extremista. No entanto, não chega... A ação violenta, tá? Ao extremismo violento ideologicamente motivado. Isso é dentro do estudo da academia, dentro desse tema. Né? Radicalização e extremismo. Consenso sobre o que é extrema direita ou extrema esquerda não existe. O que mais se usa é a definição do especialista Cass Mood, que é, um, é fantástico, ele tem mais de 30 livros um estudioso muito, muito profíco, que é o seguinte: a direita radical, ela ela convive com a democracia liberal, tá, apesar de não concordar com determinadas pautas da democracia liberal, e vai ficar tentando o tempo inteiro minar essas essas questões, principalmente uh, os princípios assim mais ligados à, individu- à individualidade, proteção às minorias, né, a uh, conquista das mulheres, né, conquistas sociais, alguns avanços civilizatórios. No entanto, ela não quer a direita radical, ela não busca uma ruptura de modelo tá, com o sistema de democracia liberal, que é o consenso liberal do pós-guerra. certo? Então, se a gente for colocar, por exemplo, caracterizar o Trump, ele começa como direita radical e ele termina como extrema-direita já, o mandato dele. né? Ele começa ali como direita radical e termina como extrema-direita. E hoje, com certeza, já, está, já é a extrema-direita e grande parte do Partido Republicano. E a extrema-direita, ela pretende mesmo uma ruptura com o modelo da democracia liberal. tá? Total, uma ruptura total. Ela opta por um governo autocrático. A extrema-esquerda, da mesma forma, é a gente pode caracterizar a extrema esquerda como aquela aquele aquele espectro da, da esquerda que também não 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 aceita a democracia liberal como arranjo político só que os você, meios você são diferentes a
0: esquerda como a esquerda revolucionária aquela esquerda tipo PSTU extrema PCO, esquerda é sim a extrema definir.
1: esquerda o, o PSOL,
0: você colocaria como extrema esquerda
1: extrema esquerda se rejeita se rejeita a democracia liberal extrema tá. esquerda
0: esquerda então... liberal tem
1: muito pouco no Brasil tá
0: Tá, então, então vamos lá. Eu gostaria de... de por exemplo, existe uma definição... Ele já definiu aqui direita e extrema-direita. Existe um termo que é muito mal usado, é, que é a questão do Neocom, né? Nossa, e, demais! E aqui no, no meio que eu estou inserido, é, é um palavrão, né? Ainda é, mais na esquerda também é um palavrão. Mas Existe um consenso ante Neocom muito por causa do governo Bush, Tá? É, que foi a falência desse, disso, aí, disso aí que chegou no poder. É, com, é muito com, pela com política
1: externa. externa. Sim, sim. É, sim.
0: Mas assim. explica para gente qual é a diferença entre o Neocon e o Paleocon na sua concepção aí.
1: Pois é, o seu público já sabe o que é Paleocon, então. Não, eles
0: não sabem, eles não sabem. Ninguém sabe o que é Paleocon. Ah, é porque talvez não. eles achem que Paleocon é direita e Neocon é esquerda. Vai, fala. Será? Aqui é assim, aqui é assim.
1: Então, gente, é, a direita americana assim, ela tem uma história né que não é Tão, tão longa, por exemplo, como, quanto a história da direita na Europa, que é muito mais antiga, mas a direita americana ela tem algumas correntes que são bastante é, é, antagônicas. né? E as duas principais correntes são os neocons, que são os neoconservadores, e a gente vê os neoconservadores surgirem ali logo depois, um, dez anos depois do pós-guerra, no começo da Guerra Fria, que são anti-comunistas, né? defende uma política externa na qual a principal defesa é a democracia liberal e garantir a democracia liberal em outros países, o modelo de democracia liberal, né, esse consenso do do, do pós-guerra liberal em outros países, para isso, inclusive, utilizando a força, né, como foi feito algumas vezes. E é uma direita, a direita né, neocon que que é a que a gente mais conhece de, de Reagan, por exemplo, de que Tati. seria uma... É, Tati, exatamente. Seria uma direita que ela não rejeita o liberalismo, tá? Ela consegue... Não, ela não é totalmente liberal, né? Ela é liberal conservative, pronto. Que seria o melhor termo para ser usado aí, para poder caracterizar os não comuns. Ela não rejeita o, o liberalismo e até tenta, em determinados momentos, ela conversa ali com o liberalismo com muita, muita fluência, né? Só que tem uma outra corrente chamada paleocom, que são os paleoconservadores. O próprio prefixo já, já deve remeter vocês ao que significa paleo, né? que é uma coisa muito mais antiga, que eles, eles fazem oposição aos neocons e eles se consideram a verdadeira direita, digamos assim. Né? E essa corrente ela foi deixada marginal, durante muitos anos, pelos próprios pelo próprio mainstream do, da direita americana. né? Pela National Review, pelas principais a, publicações. A National Review
0: é o principal árbitro da política americana. Eu me esqueci o nome do, do, do apresentador. Era o do, Buckley. É, é, o Buckley. É, William, Buckley William Buckley. William Buckley. Isso. Ele foi o responsável por marginalizar a John Burke Society. Isso. É, 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 assim, então, ele criava ele... um cordão sanitário. Um sanitário, porque naquela época não era. existia internet. Então existia uma editoria do que é considerado aceito e não aceito. E o, o, o Buckley, que ele, ele tinha ligações ao Stabestrão do Partido Republicano na época, né? Então ele, ele tinha o um, é, um espaço que ele tinha lá, eu esqueci o nome do programa dele. Que a é National Review. E tinha um programa de televisão que ele debateu com o Don Chomsky, é, trouxe lá. Ah, ele... eu não lembro
1: o nome, mas não, tem... ele... Ele... ele foi muito importante dentro da Foi de muito Beta. importante,
0: chegou a encontrar com o Carlos Lacerda, ter programa dele com o Carlos Lacerda, ele é uma figura muito relevante do Partido Republicano. É isso. E, e ele, é... ele era o principal árbitro do conservadorismo naquela época. Na época era o filtro frente... das ideias, exatamente. É o filtro. Existe... É o filtro. E naquela época existia o John Burke Society, né? então o John Burke Society e o Nino LaRouche, que foram os precursores da ideologia, dessa ideia. Um, da teoria um conspiratória do marxismo cultural. cultural. Não, não só depois veio... Soros, é, é, várias. histórias. Mas o John Marks Society é um grupo de ultraconservadores racistas né, que são é. é extremamente anticomunistas e viam... Um, é, tipo assim Esse negócio de é, chamar todo mundo de comunista, quem começou isso foi o John Marks Society. Que eles, foram, eles foram criados na época do macartismo, né? E Sim. eles tinham essa visão. E uma coisa interessante do John Marks Society é que na época que teve o... a luta pelos direitos dos negros, né? por isso que eles são chamados de racismo. Sim, sim, eles foram eles extremamente altos. revanchistas em relação a Malcolm X, de um Luther King, ou qualquer outro, porque eles achavam que qualquer luta pelos direitos dos negros era comunismo. E ficava falando, não, porque eles têm financiamento cajibeto, não sei se tinham, né? Mas eles misturavam as coisas, né? Então eles, eles Totalmente lá...
1: conspiratórios, é. O pensamento conspiratório é, dentro da direita, ele, ele toma uma proporção gigantesca nos Estados Unidos ali naquela época, né? Anos 60 anos 70, né? Justamente Sim. com essas alas então,
0: foi, radicais. Foi o, foi o John Burke Society que começou, o Lindola LaRouche veio depois.
1: E o Hall, eles são bem, é, eles são simultâneos, viu? Eles são concomitantes ali na mesma época. E o LaRouche, ele influenciou muito o Enéas aqui no Brasil, né? Sim. Depois a gente pode falar sobre Não, isso. Não, para falar, a verdade,
0: comitante. o, o, o Enéas é, sabia falar inglês e traduzia o que o LaRouche falava, basicamente. É, é isso, né?
1: inclusive até o Instituto, que eu acho que o Instituto LaRouche funciona até hoje aqui no Brasil. Eu esqueci o nome aqui agora. É... Ele atua muito no norte do Brasil.
0: Sim. Uh, 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 para mim, na minha concepção... Então, eu vou então, voltar isso... aqui
1: para explicar rapidinho, só para não perder a, a linha. Então, os paleocons eles passaram muito tempo é, à margem do debate público justamente porque realmente trazem toda a carga racista. E quem lê, quem lê o trabalho dos paleocons, quem lê os livros de um Paul Gottfried, por exemplo, quem lê os livros de um, de um St. Francis, por exemplo, fica bastante chocado. tá? Eu fiquei bastante chocada quando eu li para a minha pesquisa, para o meu livro, uh, tem conteúdos que são que não é nem eufemizado não, o supremacismo, né? Não é nem eufemizado, é, é na lata mesmo, assim. <risos> é, essa essa o, o, a ideia de, de superioridade racial é bem presente, né? E permeia basicamente todo o paleoconservadorismo. E outra ideia também que permeia todo o paleoconservadorismo É a rejeição à ordem secular, né? A a igreja, o Estado... Antiluminismo, né? É, é, chega a ser antiluminista. Valeu com sim. E eles conseguiram, então... e, E tem mais um ponto, viu? Importante a gente frisar aqui, Vinícius. Os paleocons são extremamente antissemitas, tá? Porque um dos claro, principais. Mas, é, a é, uma das, é, a principal marca <risos> deles. É, uma das principais críticas deles, e isso é lido no, nos textos, em artigos deles, se vocês pegarem para poder ver, é que os neocons, a maioria eram judeus.
0: Mas são. É. Mas são. E são, não, eu sei que são. Não, mas os neocons, <risos> eles, seriam, eles seriam um grupo que era do Partido Democrata nos anos 60, eles Batistas, saíram do Partido. a maioria. Eles saíram da parte do Partido Democrata nos anos 60 e foram para o Partido Republicano por causa da política externa extremamente pacifista do, do, do Partido Democrata.
1: De, democrata.
0: É. E aí o que acontece? Em no... Eu só fui começar a escutar esse termo o Paleocon, quando teve a eleição de 92, acho que foi 92, que teve o Pat Buchanan. Buchana. Buchana. É. Ele foi o primeiro ao falar que os Estados Unidos defendem os interesses políticos de Israel. É, é, é só. Não, Eles... ele,
1: tem, ele tem livro, eu tenho um livro dele aqui, que eu, que eu comprei para para pesquisa, que ele, ele alivia para Hitler. <risos>
0: não, não, mas... E outra coisa, ele, ele, o Pat Buchanan, ele, ele, ele tem um... Ele, é, uma ele é um simpática. precursor
1: do Trump, né? Não, mas, ele é, não, precursor é um precursor do, do Trump. Trump. Ele é uma figura é.
0: simpática, assim Não é uma o pessoa Wallace raivosa. Também. Não é uma pessoa raivosa. Mas ele, ele tinha um discurso em 92, que é um discurso anti-globalização. Que hoje a gente ah, chama de antiglobalismo, sim. né? Só que não tinha o termo globalismo na época. E ele tinha esse discurso de que isolacionista, sempre esse negócio, né? Chega de guerra. Mas tarde a gente viu isso de novo, né? E tinha um, esse lance aí de achar, a gente viu isso muito, muito permanente agora na direita, que a, você vê que a direita comum começa a ganhar casos que antigamente só estavam na extrema direita. Esse negócio é de falar, isso. não, é, nós só defendemos o interesse de Israel, temos que defender o interesse dos Estados Unidos. Tipo, e de fato, é, o Pat Bucano, ele abriu o caminho, né ele conseguiu fazer uma primária contra o George Bush, e teve muitos votos, né? Conseguiu mais de 2
1: milhões. Né?
0: É, é tanto é que o George Bush não, não, muitas pessoas que botam a derrota do Bush naquela eleição, porque a derro- porque o Buchanan mostrou para o outro candidato que depois, o Ross Perot, que t- existia um vácuo de insatisfação. Né? É, esse explorar.
1: vácuo, esse vácuo, ele é bem explicado. Eu, eu falo sobre isso no meu livro que é os americanos ali do do centro da América, dos Estados Unidos, né? que eles chamam de... de, de, Os americanos radicais, eles têm até um termo, tem um cientista político que que fez um livro, eu eu não sei falar o nome dele, porque é difícil, é Hotfield, com a H, deixa eu ver aqui, que é o American Middle Centers, Radical Hum. Middle Centers, algo assim, que é o seguinte, que é aquela classe média branca, dos Estados Unidos, que estava ficando espremida entre uh, políticas políticas uh, afirmativas, políticas para as classes sociais mais baixas e em cima a elite, né, uma elite gerencial, digamos assim, puxando aqui o que o James Buchanan fala, fala no livro dele, o que está sendo reabilitado agora por outros intelectuais paleocoms. Tá, então, é, nessa nessa análise desse desse livro desse cientista político, isso nos anos 70, tá, ainda, 70, 80, ele fala que existe esse esse vácuo ali de eleitores que se se incentivarem o ressentimento desses eleitores, vão conseguir capturar a atenção deles, tá, que seriam aqueles, aquele, aquelas pessoas que estão, que se sentem achatadas, é, e aí também você tem que é, incentivar o ressentimento racial também, né,
0: Você você falou sem querer a palavra Hot Child, aí o pessoal aqui no chat já falou: pronto, já começou.
1: Não, não, não tem a ver com a família, não, gente, peraí, pelo amor de Deus. pelo que
0: amor de Deus. não é pra ter falado essa palavra aí, que é gatilho, pode estar gatilho na direita. Né?
1: É, mas o nome dele é parecido, é parecido, calma aí, American, deixa eu procurar Não, aqui. mas de qualquer eu forma,
0: é o, o... Mas não é, não, a
1: mesma coisa. O... Isso aí é mais uma teoria conspiratória e tal.
0: Sim, o Pé Cucano, ele tinha uma publicação que fazia oposição ao National Review, chamada The American Conservative, né? que durante os anos 2000 eles se tornaram... ainda existe, né? ainda Mas existe, existe essa porcaria? Existe. Mas, enfim, o o Pai Bucano...
1: Existe o aqui no Brasil... Olha, deixa eu só falar aqui, Vinícius. Existe aqui no Brasil, na Gazeta do Povo, as pessoas recomendam, os colunistas recomendam essa revista como se ela fosse direita moderada, tá? A, a direita válida
0: vale dos Estados Unidos, né? Mas enfim... Eles, o, eles indicam o, aqui para público. O The American Conservative, ele basicamente se, se, se brindou, né? Com o fato de que os neocons realmente eles tiveram um uns dias muito ruins depois da guerra do Iraque, o movimento do conservador apoiou a guerra do Iraque. E que Olha, que lembrei aqui o
1: nome, peraí, ó, pesquisei aqui. O que fala sobre pensamento conspiratório é outro livro, eu troquei. O, quem, o autor desse livro que estuda o, os americanos ali e a política da alienação é The Radical Center, o nome do livro, e ele é o dono de Warren. Pronto. Sim. Eu vou botar mas, aqui para você
0: ver. Mas acontece, o partido, o, os Neoconjuge, basicamente, eles apoiaram a guerra no Iraque, que foi um desastre, acho que todo mundo concorda, né? Querendo exportar o modelo é, democrático-americano para países que não tinham essa tradição, é um erro crasso. E, basicamente, o, o paleocon... ele cresceu muito, tá? Dentro dessa decisão. Do conservador. Então o. o, Você me dá um minutinho,
1: meu gato tá pulando aqui, peraí. Não,
0: deixa eu falar um rapidinho, então aí você vai. Então o. Não, não, senão
1: ele sai. Peraí, peraí, peraí,
0: Não, ele o. Pode ir, pode ir. O o paleoconservadorismo, ele. ganhou muito força porque eles eram anti-guerra do Iraque. Então, existia uma, uma parcela da, dos americanos que via a Guerra de, Iraque, de forma bastante. passou No início, tinha apoio devido à questão do ano de setembro. Mas, com o passar do tempo, a Guerra de passou a ser muito mal vista, até mesmo na direita. tá E a outra questão que aconteceu né é que o, o, o neoconservadorismo passou a ser visto como um movimento de centro. tá E o conservadorismo conseguiu explorar essas franjas mais ativistas, mais... É... Radicais mesmo, porque estavam aflorando um movimento que era realmente mais, é... como eu posso falar assim, é... mais polarizado da política americana. O Pat Buchanan, para quem não sabe qual foi o fim dele, ele escreveu um livro chamado O Fim da América. Né? Um livro, né? E esse livro consistia no seguinte: ele foi demitido dos lugares em que trabalhava, porque para ele o fim da América significava que os Estados Unidos não seria mais branco e não seria mais protestante. Então, isso, isso, tem, isso define muito bem a, a visão de que... O que, que é os Estados Unidos para o Petr Bucana? Né? Para o Paleocon, né? É a, a hegemonia, hegemonia é, demográfica, ou seja, é quase que racial mesmo. Então, se você desconfigurar a etnia do povo, você desconfigura a alma do povo. Essa é a visão do, que, em última análise, é a visão do Pet Bucana. Então, eles começa, começaram a explorar e aí a gente tem que falar de uma pensadora muito frente às unhas, chamada... É, esqueci o nome dela. É, eu vou lembrar rapidinho. É, ela começou... a dios América. Deixa eu lembrar aqui. Não é o ingrando não. dios América. Começaram a, a começar a... Como é o nome dela? Anne Coulter, né? Começou a explorar muito bem a questão não, da imigração. É uma nacionalista branca, tá? Não, não sei se é uma nacionalista branca. No livro não, dela, ela, ela é, diz que... Ela é. É porque fala, né? a Anne Coulter ela tem textos falando mal de futebol, falando que futebol é um esporte comunista, Mas é um esporte coletivo. Ela tem posts com muitos nacionalistas brancos. Ela, escreve, é... ela já escreve, tem artigos dela no. É... Michelle, seu, seu som não tá. Não tá... tá. Ah, tá pronto, agora tá? Tá, tá. No caso da Anne Coulter, ela, 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 por exemplo, ela seguiu a pauta do, do, do conservadorismo focando muito numa pauta da imigração. Tá? Tipo assim, que essa desfigurização, é, aquela teoria né, de que. Depois a gente foi ver lá do no Demi Places e tem até um, um plano, o um plano Kaler que eles usam assim, mesmo teoria só que é na Europa, né? E ela é transformou uma feroz contra a, a imigração, né? E boa parte dos argumentos dela do livro dela, Adiós América, né? Foram utilizados no discurso do Trump, tá? E basicamente ela foi uma das intelectuais aí para eu achar mais fortes durante o século, a década passada.
1: É, ela é ela é nacionalismo ela defende o nacionalismo branco ela tem ela inclusive escreve artigo às vezes para o né que é um que é um site de nacionalistas brancos dos Estados Unidos é um dos mais famosos né ela é ídolo dentro de todos esse, esses blogs aí lixo esses sites lixo de supremacia e nacionalismo branco, ela tem coisas como: fala como assim que deveria matar todos os muçulmanos da América e, e, e converter a força ao cristianismo os líderes, fala que judeus são pessoas incompletas né? É uma pessoa que e virou, ela virou ídolo também aqui no Brasil durante um tempo, né? Ali dos ela, ela, ela virou o, ídolo
0: aqui. O, o Milo aquele Malonópolis, você Sim, falar.
1: ele Isso aí, abertam, aí abertamente,
0: aí abertamente, se bate esse bate a saudação nazista aí, tem é, vídeo dele falando isso, né? É, da Alt e virou esse, é. ídolo. Não, não, o não que... seja, ou seja, foi algo gradual, para chegar do Pet Bucando, do John Bork Society, passando pelo Pet Bucando, depois da Ex- Counter, chegar no Malonópolis e depois agora tem como um daqui que tem um cara aí que é sempre racista, Qual é o um nome? É um Ai, tem tantos é, beijos, é, porque, é. É, é um que tem o cabelo cortado assim do lado, que parece Nick direto Fence. na televisão? Não, o Nick Fuentes é um racistaço. Eu tô falando. Ele é neonazista,
1: antes... né? O Nick Fuentes Não, o Nick
0: Floyd é até um cara bem articulado. Ele é um cara, tipo assim, humorista, né? Mas o. Não, mas ele é
1: neonazista. Ele pode ser articulado do que foi. Ele é neonazista. Não, ele é nazista. É Eu é Não,
0: ele é nazista. É mas acontece, tem um que é o. que, que ele falou, hey, o quando o Trump foi Eu é o... esqueci. Esse é o Richard Spencer. Richard Spencer. Esse cara aí, Esse muitas é um... pessoas Esse... usam. Esse aí é o, é o mais racista de todos, assim. Mas muitas pessoas falam que ele é um... Que ele é infiltrado. Muitas pessoas falam que ele é Tem uma teoria Não, ele é as pessoas
1: falam isso porque, assim, a, as pessoas têm a tendência a criar teorias conspiratórias e porque é, conhecem pouco sobre a alt-right. Porque a alt-right é um movimento é, basicamente online, né? Mas ela começa lá atrás ainda com os paleocons, né? Ela começa em 2008. Você sabe que o Richard Spencer já foi aluno do Paul Gottfried, né? Era pupilo do Paul Guthrie, né? Paul Gottfried. E quem cria o nome mesmo o direito alternativa foi o Gottfried, não foi o. Mas
0: o é, sabe que a teoria da conspiração faz algum sentido? Eu gosto de teoria da conspiração, me perdoa. Eu não. É, porque <risos> ele, ele tem a mulher, a mulher dele é russa, né? E a gente sabe que já russa. separou. Não, mas tinha ligações, a mulher dele até hoje tem ligações com o governo russo, tá? E é a Nina
1: trabalha... Bizantina, a mulher dele. Ela, Sim. inclusive, ela tem perfil no Twitter, ela Sim. é. Ela traduzia livros do Alexandre
0: Dugin. É, olha só, cara, olha não, só. Não, é, os, os dedos é. do Dugin estão em todos os pedaços dessa, desse, desse tabuleiro, entendeu? A pegada do Dugin, entendeu? Da Rússia. Então, como se a Rússia, ela quer favorecer a extrema esquerda e o extrema direito para destruir a democracia liberal e ela... né? É, ela, isso, fichinho.
1: Vinícius, exatamente. Olha, pessoal, tá na hora de comprar meu livro. Coloca aí a, o link do meu livro que tem <risos> e-book, porque, assim, isso eu também conto lá no meu livro sobre... O meu livro foi lançado ano passado, Tá? Então, foi bem antes da invasão da, da Rússia, agora na Ucrânia. Vou botar aí o, o link. Uh, no meu livro eu explico como a Rússia e Putin, eles vêm há anos financiando movimentos de extrema esquerda e extrema direita no Ocidente, justamente para minar de desde dentro a ordem da democracia liberal. Então, nós temos, tem inclusive ontem saíram, conseguiram acessar alguns e-mails, alguns documentos fazendo as ligações do, do, da Rússia com o Salvini da Itália, mas tem, tem muito material sobre Le Pen sendo financiada pela Rússia, né? muitos movimentos dos Estados Unidos, de supremacistas, de não nazistas até, são financiados pela, pela Rússia, a Rússia em si, por incrível que pareça, vocês podem até achar estranho agora falar isso, tem muitos, muito mais grupos e movimentos de extrema direita e muitos desses neonazistas do que a Ucrânia. Só para vocês terem uma noção. Não, isso, isso
0: aí já, já, isso já é conhecido. O que eu é? Falar, não, é que porque agora na
1: imprensa, na imprensa só se fala dos grupos de extrema-direita da Ucrânia, né? Atualmente. Que de
0: fato existem também. Mas acontece. Também o, existem,
1: só que o, a Rússia é bem mais preocupante.
0: O que é a teoria da conspiração é de que o Richard Spencer ele é um corpo estranho plantado pela Rússia para modificar os, o, o debate político americano. Me parece bastante plausível essa teoria, tá? Foi Não,
1: mas que ele possa ter sido financiado para esse movimento, é. não, com certeza pode ter acontecido, né? Mas, Até porque a Rússia financia muita de, coisa. De
0: informação, tudo. Aí vamos lá. É, se a gente for falar, tipo, já falamos aí da Nicol, aí teve a eleição do Trump, tá? E aí, basicamente, esse discurso, que antes era marginal, tomou conta da direita os jardim conservadores do governo é, Bush foram todos jogados para escanteio, né? Foram todos jogados para escanteio. E foi uma nova direita, que é a direita populista, que muitas pessoas acreditam que é a verdadeira direita. E aí tem esse lance, né? Da, que tipo, a direita na Alemanha tem um. O jazista alemão, eles um partido chamado a direita, né? Eles, eles são a direita, tudo o resto não é a direita. E de certa forma, os paleocons também tem essa característica. Né? Eles acham que são a verdadeira direita e o resto é tudo comunista. Então, e aqui, é, porque, depois... é
1: porque eles estão no extremo, quando eles estão no extremo. Qualquer coisa que está à sua esquerda, para eles é esquerda, entendeu?
0: Sim, então, <risos> mas aí acontece. Eles vão tão pro,
1: tanto para o extremo que todo mundo passa a ser... É, não ser a verdadeira direita, né? A, a ideia sim. deles de pureza sim. também aí. Uma
0: vez no, no poder, o, o Trump, ele, favor... tipo assim, ele quis encerrar as sanções contra a Rússia depois que o Obama colocou as sanções, depois ele ter colocado, é, invadido a Crimeia, e não obteve sucesso porque os próprios senadores republicanos, esses sim Neocons, até então, né? A gente não sabe como que isso vai barraram esses ímpetos do, do Trump, porque o Trump queria até desmantelar a OTAN, que é queria Russo, desmantelar a né? um OTAN. É, ou seja, favorecendo a Rússia, né, cara? Então, favorecendo a Rússia é, para é, mudança,
1: para mudança de uma política, entendeu? De, de, né? de poder, com certeza, para mudança, para para realmente o, o modelo de democracia liberal não não conseguir mais se estabelecer, né, no Ocidente, porque veja, a Putin é um autocrata, né? É um autocrata imperialista e muito inspirado na filosofia eurasiana, ali do final do século 19, começo do século 20 e muito inspirado também, uh, tem inspiração um pouco, é uma amálgama de inspirações o, o, o Putin, além dele ser um kleptocrata. Uh, tem inspiração do Guin também, teve um certo tipo de influência, o Alexander Dugin, né, que era um neonazista, tá gente, o Alexander Dugin é um neonazista, ele foi amenizando o discurso dele com o tempo, mas ele a quarta é teoria política,
0: né? A quarta teoria política. Né?
1: Hoje, ele, é, hoje ele prega a quarta teoria política. Inclusive já que assim... é uma espécie, se você for ler, se você for ler, por exemplo, o, o, os pensadores da Revolução Conservadora da República de, de Weimar, ali no Entre Guerras, aí se você for ler isso, você vai ver ali que o Dugin, ele se inspira tudo nisso ali, para poder criar a quarta teoria política também. Mas é, olha
0: só, uma coisa que eu acho muito interessante nessa, nessa, nessa direita né? É que eles se dizem os defensores do, do cristianismo. Alguns até falam das de defensores da raça branca. Mas eles têm um aspecto bem pagão, né? Se você pegar Alguns, até o Alguns, né?
1: Algumas, o é. O Dugin é pagão, du...
0: né? E o Nazismo, não, 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 esse Não, aspecto não, não, não. O Dugin não é pagão, não.
1: O Dugin, ele é, ele é ele de uma... Ele nunca se envolveu
0: com... com, com... Eu o Dugin com é que...
1: da igreja ortodoxa russa. Não, mas ele é faz parte de um uma seita grupo... chamada
0: os velhos crentes.
1: É isso que eu ia falar agora. Ele é de um grupo dissidente. Da Igreja Ortodoxa Russa, dos velhos crentes, exatamente. Mas antes dele participar Que é inclusive a barba, a barba dele e tal, aquela barbona dele. É, todos esses dessa, dessa, dessa dissidência usam aquela barba gigantesca, horrorosa. Sim, sim, mas antes dele
0: participar desse grupo, quando ele ainda ele era. Já um já foi, né? Ele já foi pagando. Ele participava de grupos ocultistas. Então sim, você sempre vê essa pegada, né? De que os líderes, tanto na época do nazismo como hoje, tem um negócio do ocultismo. Do, do tem,
1: muito forte o ocultismo, muito forte.
0: Sim, não, é, não, eu gostaria existe, de falar, a gente falou aqui do... do Botou Milo meu Lopes. link
1: do meu livro aí?
0: É, você me passou? Deixa eu ver aqui. Mandei ah, aí no falou. privado. Só um minuto. Você é, te falou do Milo Lópolis, né? É, esse Olha, cara uma... já... É. Fala aí do Milo
1: Então, ele foi um dos principais, né? Que a gente pode falar assim, ele é um, ele é um britânico, né? Hoje ele mora na Flórida. era gay, que agora ele disse que se converteu, né, ele disse que se se curou, né, entre aspas, tá agora criando uma igreja, um centro de de, de desconversão de gays, para vocês verem o tamanho da loucura da pessoa, né, é um supremacista, tá, assumido, ele é um antissemita assumido, um supremacista assumido, e ele foi muitíssimo compartilhado aqui no Brasil, ele foi uma das principais figuras, assim, da da alt-right, né,
0: mas, mas, aí um negócio, mas aí tem que falar um negócio, Michele, que isso aí não cresce no vácuo, né? É, tanto o Milo como outros aí, eles crescem por causa da esquerda, da esquerda, né? A esquerda começou a entrar em pautas identitárias e aí começou a criar que tudo era nazismo, que tudo é extremismo, e aí o pessoal começou a fazer piada. E o Milo foi um dos primeiros a tentar explorar esse lado meio cômico. Ele ia em, em, em debates universitários, né? É, lá, como, eu, como vocês acham que eu sou homofóbico, se eu sou gay, se eu faço sexo com homens negros? Como é que eu sou racista? Se eu só faço sexo com homens negros, nem fazer isso, né? E isso caiu na piada, na jocosidade, entende? Sim, porque é...
1: essa, essa ideia de que a ironia e o, e o meme. E a, o sarcasmo e tudo, é uma espécie assim, de nilismo, assim levado à extrema potência, né? Mas ele Ela ele funcionou, funcionou bem, né? Funcionou bem para esse pessoal. Porque... E também poluiu bastante o debate, radicalizou muita gente, né? Porque se tudo é brincadeira, como é que você consegue saber quando a pessoa está falando sério ou não? Porque isso é, é um, que o cara fala um absurdo, pessoas, assiste, né? e Depois fala,
0: né? eu, falo, eu foi uma piada Eu tô, tô brincando, entendeu, tá é pois maluco. é, eu tô é. brincando,
1: você que é maluco, entendeu? <risos> falo, é, aí quer dizer, é muito fácil, né? É muito fácil você fazer isso. Você fala que vai matar alguém ou fala da morte de alguém no vídeo como o MBL fez comigo recentemente, né? Falou que, que eu ia matar Michele Prado com uma lança. Quer dizer,
0: eles fizeram uma, um comentário infeliz, né? Uma, uma piada, né? É, resolver é. que será resolvido na justiça com certeza. Não, né? mas nada então... contra. Aí o, o Renan tá aí. Eu... O claro, <risos> a, <risos> a, a gente vai falar? A gente vai falar do MBL lá na frente. A gente vai falar do MBL mas enfim... Eu... Ah, mas eu não tem tenho... muito
1: tempo aqui hoje, viu? Até que horas a gente vai conversar? Uma e meia? Mais é mais meia hora?
0: É, é, já passou, a gente já está falando muito tempo. Então, é. Passou mas, rápido, né? É, passou rápido. Mas enfim... É... Sim, então,
1: deixa eu só falar do Maio. É, então, ele, ele foi muito compartilhado aqui no Brasil. Muito compartilhado até hoje, viu? Ainda. Depois, quando aconteceu o, o, aquele infame... Aquele infame... David Duke... Mentira, eles estão na moda onde? Por favor, Jota. Me conte, eu não sabia que eles estavam na moda. Não
0: Ah, tá tudo na moda aí. O texto galera aí, Gustavo Barroso é, o Juevo, Não, Augusto... o tá... não. Isso aí eu já, já vi, gritando. isso aí eu já tô gritando, acompanhando. É. Agora o
1: David Duke, o David Duque, eu não, não tinha visto ainda que estava tão na moda assim no mainstream, né? Uhum. Não tinha ainda, mas, mas eu,
0: eu, eu gostaria de falar, por exemplo, existe um intelectual Michele que eu, por exemplo, tinha com muito bom, bons olhos que é o Stefan Molinó, né? Que e... é um supremacista. Não, não, ele virou um, ele virou um, um supremacista. E no início ele era libertário. Isso é preciso entender, entender né, cara? O,
1: é a radicalização. Ele
0: era um libertário. E, inclusive, ele fala ele aponta ele qualquer tipo de forma de governo até o ponto em que ele foi para a Polônia, participou de uma marcha é, neonazi lá, né? E aí ele chegou e falou assim, eu sou empiricista, aqui funciona. Aqui na Polônia não tem Beira Cláudia Média. Para ele, o inimigo é esquerda, né? Então, aqui está funcionando desse jeito. Então, esse jeito que é o melhor. É o estado né? E ele chegou e falou assim, não importa o governo quanto que quem mande seja brancos. Palavras dele. E depois ele foi fazer uma, uma live com o Jordan Peterson, que é o Olavo de Carvalho aí, da, nessa nova direita, né? No ah, qual ele falando sobre teorias de QI, de que brancos teriam que QI é. médio maior do que, do, que, do que negros, né?
1: Que já e era esse... uma teoria que circulava muito tempo, já, desde aquele livro do... do é uma teoria de racismo A Curva científico... de Bell. A Curva de Bell. Exatamente, exatamente, do, do Murray. Né? do Charles hum. Moore, a, a, o Bell Curve né? Curva de Bell
0: que, cara, e eu, também
1: eu... foi muito indicado aqui no Brasil pelos influenciadores da direita, viu pessoal então sempre preste atenção no que vocês estão consumindo desses, desses influenciadores porque foi muito lixo sendo colocado aqui, viu, muito lixo hum. né? e, e como se fosse direita moderada e não era, viu então esse Curva de Bell mesmo eu já vi pelo menos, deve ter uns quatro ou 5 artigos na Gazeta do Povo em, em outros blogs é, indicando e falando Bom, muito é, bem nesse é, é, livro é um livro que, explica, que defende explica, o racismo explica. científico tá? o, o, o Bell Curve é, é feito não só com o Murray mas tem um outro, um outro intelectual são intelectuais renomados tá? intelectuais erudidos. erudidos eles não são qualquer pessoa não PHD, se eu não me engano, e defende que uh, é uma crítica às ações afirmativas, ao mesmo tempo que eles associam as ações afirmativas que não teriam como ser benéficas a longo prazo, porque uh, a diferença de QI traz resultados sociais. Então, que determinadas raças têm um QI e uma produtividade menor, Né? É é um racismo científico mesmo, misturado com com sociologia. O livro estourou de vender na época que ele foi lançado, é um livro antigo, não é um livro de agora. 96, acho. Isso. isso. Mas depois, conforme o livro foi sendo analisado e e foi logo sendo... Ele foi sendo ele foi sendo debatido por grandes especialistas estudiosos né, que mostraram que na academia, nem, nem dentro da psicologia, existia nenhum tipo de estudo que comprovasse a tese de que existe diferença de QI entre as raças e tal, que era Mas realmente isso tá uma... muito
0: forte na direita, tá? Isso infelizmente, Eu sei que é muito forte. Eu mesmo, uma vez eu te conheci com uma pessoa que defendia esse negócio de racialismo antropogênico, falando que é científico, xinguei o cara e boa parte das pessoas aqui do meu público falou que eu estava errado, que o cara estava certo. Infelizmente, E outros, né? outros canais é, também é, falam, isso, não, o cara está que que que... certo, você está errado, você
1: é, está E aí as pessoas começam a entronizar essas ideias e começa a se tornar um racista, né? Porque não mas veja, aí, eu, eu,
0: tipo assim, não, eu vi pessoas negras falando, não, é certo. O ne- o não imagina que, rindo que, rindo, que loucura. E agora, não, mas tipo assim, infelizmente tem que falar novidade para você, né, é, Começou com esse negócio de racismo científico, mas agora eles estão indo pro outro passo, né? Eu estou começando a usar isso para defesa de que de homem e mulher. Não sei se você Mas se tem lembra, também que, ele... que o Jordan Peterson, não, por exemplo,
1: ele tem esses insights Não, Não, é Lixo puro,
0: lixo puro. É, lixo puro. É, sacou? Mas eu, conheço, e eu, eu falo, falo isso se no meu
1: livro também, viu? Não sei se você se lembra.
0: Que teve um, um pesquisador do Google que foi demitido do Google, porque ele falou né, que mulheres deveriam trabalhar em terrados lugares, né? E homens em outros, porque o cérebro da mulher combina com determinadas atividades, e do homem com atividades. Só que quando foram procurar as atividades que a mulher teria mais predileção, são as subalternas. E a dos homens seria, acho que, de maior remuneração. Você viu isso? Você se lembra disso? Não
1: cheguei a ver, não, não Pô, você,
0: isso foi por famoso, e esse cara começou. Isso é um engenheiro do software. E ele não é racista, não. É, ele fez isso aí, só que ele ganhou voz, porque a direita abraçou esse cara. Ele falou assim: olha só. O, a lacração está... Olha, no, movimento, essa...
1: no, no NRX, que é o movimento neo-reacionário do Mencius Moldbug, né, que é o, o Curtis e Arvin, e ele usa o, o pseudônimo de Mencius, não sei se vocês conhecem, que é um lixo também, um lixo, e que também já foi compartilhado muito aqui no Brasil, é, essa ideia aí é muito frequente, muito frequente, né? De que a mulher tem um QI inferior dos homens. E dentro da própria manosfera, né, Vinícius?
0: Não, mas assim, o, o, pelo menos a pessoa, não vou falar não, eu até gosto da pessoa, mas ele falou que a mulher ter um QI melhor tem que ter filhos. Aí tem esse aspecto também que tem, são vários elementos que casam, o oh, Michel. São
1: vários, é a é ansiedade mas, demográfica, é, né? Não, tem a questão mas, religiosa. É Geralmente
0: é a pessoa de... que é ancap, né? Aí, por exemplo, a pessoa que é racista, assim, não, eu não sou nazista, eu sou ancap. Aí não sei se você lembra aquele episódio da Charlotteville. Que o David Duke chegou e falou que é, estamos aqui pelo Trump e teve aquele negócio que matou. Uma lembro, mulher, assim. lembro aquele episódio. Foi depois
1: um dos... desse comício que começou, começou a ter uma
0: queda um pouco da, do pessoal da alt-right. Sim, mas matou... nesse episódio, um dos líderes desse movimento era um cara que se definia como ANCAP e tinha um texto desse cara no Instituto Mises. Né? Ou seja, os caras usavam o, o, a palavra do ANCAP, liberdade absoluta, para defender nazismo. Assim tudo é que você vê, hoje, na direita, tem muita gente que defende nazista. Fala assim, não, eles têm direito de falar. Eles pois é. Direito de...
1: é. Porque, é pessoal, entendam, palio-libertarianismo, o palio-libertarianismo, por exemplo, o Instituto Mises, ele, ele não é liberal. tá? Ele é palio-libertário, é diferente do liberal. Ele, não defende, ele defende questões liberais apenas na, na esfera econômica, certo, mas ao mesmo tempo ele defende um conservadorismo radical, né? um reacionarismo na verdade nas questões culturais. Então o Instituto Mises que vem eu posso citar que o, o Instituto Mises ele foi criado pelo Rothbard, né? Que é um é, e ele é um supremacista viu, declarado, né? E aqui todo Vamos mundo aí. ele é tem muitos textos dele muitos artigos que você pega ali todos os insights
0: mas, 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 então, a questão o... racial
1: é sempre presente dentro desses 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 palios. seja o libertário, seja o o, o, o palio mas, com... mas
0: isso aí ecoa, né? Porque isso acaba que a gente está falando exatamente últimas coisas. quando a gente vê um, um figura lá como aquele secretário. É transnacional, é transnacional. Aquele secretário do Direito dos direitos negros que falou que a escravidão é boa sim, para os o negros. de Camargo, sim. O, é, aí, por exemplo, o Olavo de Carvalho tem um texto no qual ele fala, né, que a tipo assim e aí tem texto falando, revisa o livro da própria escravidão, falando que a escravidão no Brasil hum, foi aí... melhor. Melhor do que a escravidão africana, sendo que a escravidão que existia antes do europeus chegar lá era um regime de servidão, não é igual aqui. Então, entende?
1: Vinícius, é, então. E aí teve
0: pessoas que usam a escravidão para falar assim: olha só, mas pelo menos salvamos a alma deles, porque eles para o inferno, porque eles gostam de macumba. É entende? um absurdo é, completo. É, é. Eu falo assim: não, foi o preto que escravizou o preto, então o branco não tem nada a ver com isso. É, olha,
1: lá, é, que... é tanto absurdo que eu tenho lido, é tanto absurdo que eu tenho visto no mainstream, é porque realmente a extrema-direita está no mainstream do debate público.
0: Não, mas, por exemplo, quando e você quando vê Quando as o, pessoas o... não o condenam. O Bolsonaro falando que a única forma de dar com o racismo é fingir que ele não existe. Ah, não fale isso. Ele fala isso. É influenciado por quem? Por isso.
1: Então, quando as pessoas elas não condenam determinados discursos, não pensem vocês que esses discursos vão ficar, vão passar pela sociedade, vão passar e não vão causar danos a ninguém, porque eles causam, tá? Eles causam. teve uma vez mesmo que aquele apresentador do Flow que que até sofreu cancelamento agora, nem foi cancelamento, né? na verdade foi um repúdio geral por razão né? da sociedade, pela pela bosta que ele falou. Então, ele uma vez tinha falado que palavras não matam, mas na verdade não é bem assim, viu gente? Certos discursos podem amplificar o extremismo, a radicalização e... Quem, quem ouve aquilo e quem entroniza aquela, aquele discurso pode ser levado a acreditar que a única saída para que suas pautas sejam atendidas se encontra na violência. E é isso que motiva, por exemplo, muitos desses terroristas domésticos, né, que são lobos solitários. O maior índice hoje nos Estados Unidos, desde 2014 até agora, caso vocês não saibam, de terrorismo doméstico provém da, extre- da extrema direita, não é do extremismo islâmico. falar aqui para o seu público. Então, de 2014 para cá, e dentro daí a gente tem vários vários recortes, que nós temos, em primeiro lugar, supremacistas brancos, depois temos as milícias antigovernamentais, que são basicamente ligados mais a esses ancaps, entre os paliolibertários, essas pessoas, os cidadãos soberanos, que rejeitam qualquer tipo de ordem. Depois temos em céus, também, tem um extremismo religioso né, de direita é, existe, uma, existe um movimento lá chamado Identidade Cristã, por exemplo que já cometeu muitos crimes e, e quando a gente vai comparar o extremismo aqui, islâmico ele está lá embaixo, viu? em termos, Aqui no
0: Brasil do tem muitos evangélicos que invadem o de Macumba, já acontece no no muitos, Rio de muitos. É o normal Mas, é... e isso
1: é terrorismo do México, tá? Isso é extremismo violento e ideologicamente motivado quando você vê um, um, um terreiro sendo violado ou até mesmo uma igreja sendo violada como aconteceu recentemente né, que não foi não foi, não destruíram a igreja mas de toda forma foi uma violação né, aquela invasão que houve recentemente ali é extremismo violento e ideologicamente motivado, sem dúvida nenhuma então o que o pessoal tem que entender é o seguinte que certos conceitos quando eles se banalizam na sociedade, eles levam à radicalização e essa radicalização ela não é tão perceptível para quem está se radicalizando tá? Ela não é perceptível. Ela não é do dia para a noite. Ela leva um tempo. Eu vou falar aqui um caso para vocês, específico, que é um caso que está sendo bastante estudado no centro de pesquisa. Aqui no Brasil não tem nenhum centro de estudo ainda de radicalização né, e extremismo. Mas fora do Brasil tem muitos, com quem um pessoal com quem eu confesso, PhDs, acadêmicos muito muito renomados, que inclusive auxiliam o Congresso americano, auxiliam o governo da Noruega, da Alemanha, da Inglaterra, né, lá do Reino Unido. E teve um caso agora, na, 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 foi na Alemanha, de um chefe vegano, a Atla, a, o nome dele é Atlan Hidman, Hidman. Ele era famosíssimo, né e em 2020 ele tinha um canal de YouTube, livros de receita, super requisitado, super popstar. Com a pandemia, ele começou a participar de movimentos anti-lockdown. Começou assim. E ele começou mesmo a entrar dentro desse mundo do anti-lockdown, desses movimentos anti-lockdown, grupos anti-lockdown, etc. Lá ele começou a receber essas teorias conspiratórias todas, globalismo, marxismo cultural, etc. Né, não nova calma, mundial, de... etc. Great então, isso, The Great Replacement, o Great Reset também. <risos> então, ele, ele começou no canal dele, ele parou de postar as coisas dele, né, de chefe vegano, e passou a só compartilhar essas teorias, né? E ele foi se radicalizando, tá? No período de um ano, pessoal, um ano foi o período de radicalização desse chefe, tá? dessa pessoa normal, inserida na sociedade, famosa, popstar e tal, ele começou a postar as teorias antissemitas, especificamente. Até que, a partir daí, ele passou a promover que os, os seguidores dele praticassem atos de violência contra os judeus.
0: O, Literalmente, uma tá? uma puxada, chama de uma É, textualmente, ele uma.
1: passou a pedir que houvesse violência. E aí, por último, né, o ápice da radicalização dele foi que meses depois, aí a polícia foi acionada, logicamente, ele fugiu para a Turquia, hoje ele está exilado na Turquia, então depois ele se assumiu neonazista. O período de radicalização dele foi de um mas, ano, Vinícius. Mas o,
0: mas o problema não é a pessoa que se vira neonazista, sabe? porque neonazista é Só, um né? milhão. É uma, o, problema, é... o problema é quando essas ideias que são neonazistas passam como se fosse de forma, forma osmosa. Uma, é, uma cascata, isso. É, como uma cascata. Por exemplo, eu, me lembro que eu trouxe aqui o Luciano. Uma vez e o Luciano fez uma paz que se com o tempo, né? É, até porque ele é bem exagerado, né? Mas ele, <risos> ele chegou e falou que em algum momento ia ter algum tipo de bolsonarista que ia fazer algum tipo de ataque é, e ia acabar tendo problema para a polícia. E logo depois teve aquele PM lá em Salvador que Sim. atirou contra a justiça porque ele era um. Então, Sim. O Luciano, eu, eu ri da cara dele, mas ele, é verdade. Eu né? também em tinha avisado, momento,
1: viu? Eu também Em tinha algum avisado. momento,
0: essa parada de loucura de lockdown, porque lá na, na, na França, né, eles encontraram uma correlação entre, entre negócio de anti-vacina e nazismo. Tem, é que tem. O meu momento, não é nazista, ele, ele, como eu fato, eu acho que, é o fenômeno que eu vou me contar. Mas eu vou explicar
1: para vocês. Eu vou explicar para vocês. O é, um movimento antivax era um específico, tá? O movimento anti já existe há muito tempo. Era um movimento totalmente marginal totalmente marginal, tá? E lá boa. no começo, olha, nos anos 60, nos anos 60, mais ou menos, nos anos 70, esse movimento era especificamente ligado ao pessoal da extrema esquerda e da esquerda. Que era o pessoal da nova era, era o pessoal da, da medicina alternativa, né? o pessoal meio riponga e tal. E era um movimento muito assim, é, é pequeno. né? Era um movimento que não atingia, por exemplo, política de saúde pública. Né? Aí, Não, alguém me perguntou aqui, depois eu respondo. Aí, é, nos anos 90, nos Estados Unidos, surgiu uma tese científica que já foi totalmente é, desmentida por dezenas e dezenas de, 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 de cientistas, na qual se associavam o, a vacina ao autismo.
0: O Jim ah. e, a, e o Trump é, já falaram favoravelmente essa teoria.
1: Isso, exatamente. O Trump já tinha falado. Por sinal, o Trump é amigo desse, desse, desse Kennedy. É, o, o nome dele é Kennedy, desse... Que até hoje ele atua. É. Até hoje ele atua no, no movimento antivax. Então, esse filme, ele, ele realmente viralizou nos Estados Unidos, assim, não era na internet ainda, mas, assim, teve bastante aceitação em determinadas comunidades e o movimento antivax ganhou um pouco de impulso lá, inclusive fazendo com um retorno com que retornasse o sarampo, né? Teve até um, uma epidemia de sarampo nos Estados Unidos, porque os pais estavam se recusando a vacinar os filhos, etc. Aí passou isso e ele ficou meio, assim, é, no gueto mesmo, né? No... no, no nos, nos guetos, assim, não, não no mainstream, não no debate público. As pessoas sempre procuraram se vacinar e tal, não ganhou, não ganhou adesão. Com a pandemia, a coisa já vira outra. Por quê? Porque o movimento antivax percebeu que existia em comum com muitas das, da, 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 dos conceitos que permeiam essa extrema-direita, muitas teorias conspiratórias que poderiam ser, ser sobrepostas Tá? Então, quando elas foram sobrepostas, virou essa simbiose entre o movimento antivax, alguns movimentos de extrema esquerda também tem, né? alguns movimentos de extrema esquerda também estão dentro dessa simbiose, e a extrema direita, então eles pegam, uma... e, e realmente quando você para para analisar todas as teorias, e a gente já tinha um cano também, né? que foi uma teoria que foi criada recentemente, né? Que, que é uma sobreposição, é tudo uma sobreposição, tá, pessoal? as teorias conspiratórias não, mas quase o, nenhuma.
0: O, o, o caso do Qianon não é não algo que surgiu do nada, não, tá? Surgiu no
1: pizzagate.
0: Não, mas é, é porque o Qianon tinha informações de dentro da Casa Branca. Então, com certeza, ali tem uma, uma, o uso político de algo que já estava acontecendo, sabe? É, e, e surgiu no Reddit Uma coisa que eu gostaria de. Surgiu no Reddit
1: eu lembro. Não, mas, assim, Por sinal, eu... agora acabaram de descobrir quem foram os dois, né? Quem foi
0: um. Sim. E Sim, o outro mas mas ele diz. não
1: tinha nenhum contato com a Casa Branca, viu? A pessoa que é. foi descoberta.
0: Mas ela tinha insights que depois mais tarde aconteciam. O, o movimento, ele começou a ganhar força porque ele falava: olha, vai acontecer isso? Ele depois dele ter informante. Chegou tinha informa- formante, com certeza, isso não aconteceu por acaso Você falar que isso é coincidência é ignorância agora, ah, o, o, o que acontece é o seguinte o cara, eu, eu vejo que existe uma fusão de grupos marginais, a gente tá vivendo uma é. época que por causa da internet, grupos que eram marginais agora ganham força, por exemplo isso, o cara é anti-vacina. Isso. ele é visto como marginal, o cara é, é odeia a mulher, ele é, ele é marginal o cara é ancap, ele é marginal o cara é, é fanático, ele, se ele é marginal Ali se juntam, aí cria-se o que? Uma, uma mitologia compartilhada e Um é. vai tocando, um vai passando a ideologia produtiva. E uma um sensação
1: que, de, de pertencimento ao grupo pertencimento, também, né?
0: Ou seja, você, você vai se queimar, porra, o cara é nazista, mas o cara, o cara é meu amigo, ele tá contra a esquerda também, então vamos se unir aqui contra a esquerda. É, e a sensação de pertencimento um,
1: ao grupo é o principal. Mas agora, assim,
0: o fato da esquerda ser tão... É, eu vejo isso, eu vejo pessoas que... É, eu já vi pessoas fal- externarem de forma aberta, falando assim, contra a esquerda vale tudo. Né? É, tipo assim, a esquerda é tão tóxica, principalmente em questão é, dessa, dessa geração, por causa da questão da, da masculinidade, da questão. De, tudo para eles é lacração, né? Eles se veem agredidos, e, e tipo assim, é muito mais fácil você acreditar no inimigo que você vê do que no inimigo que você não vê. O que é o inimigo que eles estão vendo? É a esquerda querendo mudar o discurso, né, é, é, linguagem neutra. É, querendo forçar ele a falar que. Que são é, coisas a... que
1: assim que são coisas que a, a, a direita potencializa, que não, tem, não faz nem muito sentido potencializar determinadas coisas, não, mas, né? Mas Porque veja, a reciprocidade assim... na radicalização ela ocorre nas duas vias, né? Não Eu é uma sei. via só. Eu não sei. É, Eu sei que observar. É a extrema
0: esquerda que fortalece as pessoas a se juntar nesses nichos de extrema direita. Porque... Mas aí, quando a
1: gente vai analisar números, por exemplo, números. Dados, né? Dados. Uh, vamos lá. Tem um livro recentemente lançado do Thomas J. Mann. Tá? Ele é um estudioso, um cientista político PHD lá dos Estados Unidos. Ele, ele é autor do livro chamado The Rise of the right que foi lançado há algum tempo, que eu utilizei no meu livro, e ele lançou agora um The Rise of e liberalismo. Tá? E ele mandou para mim uma cópia para eu ler. Nesse livro de presente... E nesse livro, ele faz uma análise de dados, assim como ele já, já havia feito no outro. É né? um livro que utiliza bastante ciência de dados. Ele analisa todos os sites de língua inglesa com conteúdo iliberal. Tá? Então, vamos lá: todos os sites que rejeitam a democracia liberal, que estariam extrema esquerda ou extrema direita, ele compila tudo, numa análise gigantesca de dados. De... E aí, ele... a, a descoberta foi a seguinte. Mensalmente, acessos em em sites de língua inglesa de extrema direita são 192 milhões mensais, acessos em blogs de extrema esquerda são 3 milhões.
0: Aí depende o então, que é extrema esquerda e que é extrema direita. Para muitas não, pessoas, nós eles somos extrema esquerda. Mas olha só... Então, eles depende são. de quem fala que é extrema ah, é direita. Aí né? eu
1: estou falando em questão de, de definição acadêmica, tá? Ele é um cientista Não, a academia não serve para nada. A gente na época da é o A academia ninguém dá para nada. Claro que serve, pelo amor de Deus. Aí ele, ele explica tudo direitinho lá no livro. Ele coloca todas as categorias. Quem que ele está considerando como, como esquerda e liberal? Quem que ele está considerando como esquerda, direita e liberal? É tudo categoria. Não tá? Não tem nada assim. Vou tirar aqui da minha cabeça e vou colocar aqui. Vou chamar mas, esse aqui do mesmo destino, jeito do que ele que eu acha. Que, por
0: exemplo, eu me acho, mas direito, ele não um acha. É, é isso que eu, eu tô te falando. É, mas então é, ele é, não acha é que negócio. É negócio. Mas vamos ver é a, a, a atual. Vamos, vamos lá. Eu, eu sou uma pessoa que defende valores liberais. Você também é de direita liberal. Então, o que acontece? Nós definimos o que o jogo democrático, as instituições. Hoje a gente vive um, um, um país em que boa parte da direita não acredita mais em democracia. Até, por, até porque faz sentido para eles não né? acreditar tá no jogo que eles não podem ganhar, né? Uma vez que ah, enfim, essa Não, essa não vez acreditam. Eles. E cada então, vez
1: mais incentivam a desconfiança e a rejeição. Mas, por
0: exemplo, o dia, vamos falar de dois episódios para terminar, que é o dia 7 de setembro e o dia 6 de janeiro. Que é o, é o dia clode isso aí, né? Que tipo assim, é a total falência do jogo democrático. Como que isso se construiu, o cheque?
1: Veja bem, eu não enxergo como falência do jogo democrático. Eu enxergo o seguinte: que. Na mente é... dele, na
0: mente dele. Ah, a tá. Na nunca deles, tão forte, claro. Porque a democracia resistiu ao impacto é. de
1: Deus. Pois é. é porque, exatamente, Vinícius. Porque assim, é, o que a gente tem que enxergar, e todos vocês precisam enxergar isso, é o seguinte: cada avanço, cada avanço civilizatório, sempre vai haver reação a democracia liberal sempre vai haver um número de pessoas que não vão ficar confortáveis dentro, dessa, dentro da democracia liberal, por quê? Porque elas têm suas próprias crenças em determinadas coisas, por exemplo, existem pessoas que, que, que preferem a homogeneidade do que a diversidade, entendeu? E isso é comprovado inclusive em estudos aí ah, a gente vai a academia, tá vendo como é importante? Tem um livro excelente de uma estudiosa australiana Karen Stenner, onde ela fez uma, centenas de pesquisas empíricas que mostra que 30% das sociedades têm tendências à dinâmica autoritária, Ah, ou
0: a apoiar... Eu Eu já citei esse estudo aqui.
1: Sensacional o estudo dela, né? Sensacional. Então, assim, e ela até fala que não adianta, e ela ela define bem o conservadorismo, tira dessa, dessa parte autoritária, tá? Nesse estudo. Ela não coloca o conservadorismo como autoritário. E ela ela explica bem por que que não adianta só a gente ficar chamando de racista, de machista, de... de... Não adianta só fazer isso, porque essas pessoas acabam ficando ainda com mais raiva e potencializando mais ainda a a rejeição a certos valores liberais, né? Como respeito ao próximo, etc. Então, veja, eu não enxergo como a falência da democracia, eu enxergo como...
0: Para a direita.
1: É, eu enxergo, eu enxergo da seguinte forma: vai sempre haver uma reação. Só que a gente ainda está engatinhando ainda dentro da comunicação digital. E essa comunicação digital, ela conseguiu amplificar muito as vozes da, da, das correntes mais radicais, porque hoje você não depende mais do seu. Você, antes você ficava só no seu perímetro, né? No seu um panfleto, você fazia uma reunião no clube. Né? Uh, um, um clube de luta, um clube de, sei lá, de jogo, alguma coisa assim. E hoje, com a internet, você, você escreve aqui e alguém na Finlândia te ouve, te lê, e te ouve, e vê seu vídeo, e aí depois alguém da Austrália compartilha, depois vai para os Estados Unidos, depois vem para o Brasil, vai para o México. Então, assim, nós ainda estamos engatinhando, Até na moderação de conteúdo, por exemplo, das big techs e das alt techs também, tudo está sendo ainda um processo de aprendizado. né? O próprio estudo da radicalização, um processo novo, começa ali no 11 de setembro né, de 2001, e na época focado no extremismo islâmico, né? o estudo da radicalização e extremismo. Então, a gente está engateando, e sempre nós vamos encontrar quem vai ter essa rejeição ou não vai se adequar. A, a viver dentro de uma democracia liberal e vai optar por um, um, um tipo de governo onde suas crenças estarão uh, estabelecidas, mesmo que em função, em detrimento das crenças dos outros. Tá? Mesmo eles não,
0: que... não são tolerantes, né? eles não aceitam isso. Não são tolerantes,
1: saber. exatamente, não Eu são aceito. tolerantes. Então, não vejo como exatamente assim, uma falência da democracia. Pelo contrário, é, é, é como você falou, é a democracia se fortalecendo e provocando reações. Entendeu? A democracia
0: se fortalecendo e
1: provocando reações. Então, veja só. E tem mais uma coisa. Essas essas correntes, esses autocratas, esses líderes que, que, que são abertamente, rejeitam esse modelo de democracia liberal, como Bolsonaro, eles dão muitos sinais. Só que as pessoas não têm capacidade ainda, não têm alfabetização democrática o suficiente para aprender esses reconhecer esses sinais, entendeu? Você veja, em 2019, no dia da posse, eu vi a cena do Carlos Bolsonaro no fundo do carro, do Jair Bolsonaro. né? E aí eu fiz um texto condenando aquela cena né, achei um absurdo tremendo né, misturar política com, 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 com família e. e
0: vereador total...
1: federal. É, vereador federal. E uma total imiscuidade entre, entre Estado e, 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 e o indivíduo e tal lá. Então, eu, depois eu falo sobre o Z soviético. O Z é outra coisa. O Z, o Z inclusive, é mais é assim: os, alguns grupos de extrema-direita lá no, na Rússia são bem mais antigos do que o Azov. Tá? inclusive a Rússia já, já até financiou. Mas é, todo o leste
0: europeu, que... europeu é, é, é antissemita porque aquela região sempre tem uma grande população semita, desde antes da Segunda Guerra Mundial. É, a... tem muito
1: antissemitismo é, lá, tem, tem, tem muito. Que... Tem muito. Tem mas não é só o um antissemitismo, tá? tem uns grupos de extrema direita que não são neonazistas, não são antissemitas, mas que são extremamente nacionalistas e são autoritários e tem todas as outras características, entendeu? Mas que não necessariamente são neonazistas, porque veja, gente, nem toda extrema direita é neonazi. Quando fala extrema-direita, não significa exatamente neonazi. Neonazi é, um, é uma corrente específica de extrema-direita. Tá? Existem outras. Nem toda, a maioria não é neonazi. Tá? A maioria das correntes de extrema-direita, que são várias, não é neonazi. Tem correntes que não têm neonazistas. Mas, no entanto, são de extrema-direita. Porque aqui sempre tem essa confusão. Sempre, sempre eu vejo a imprensa colocando extrema-direita só como neonazista, sinônimo. E não é sinônimo. Tá? Só para deixar claro aqui: nem todas elas são neonazis porque sempre tem esse, 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 essa confusão aí acontecendo então veja, quando vem o, o, a internet e, essas, e esses grupos, eles conseguem utilizar determinadas manipulação determinados métodos para manipular a opinião pública nas plataformas digitais o trolling é uma delas, o assédio online é outra delas, né? porque a pessoa fica com medo né, de falar determinadas coisas e depois ser atacada obviamente eles conseguem colocar o discurso deles dentro do mainstream. Então, a coisa vai tomando, vai crescendo com força e mais pessoas vão sendo radicalizadas. Lá no 6 de Janeiro, é, meses antes, assim, em dezembro, em dezembro, um mês antes, eu acompanhando, né? Que eu acompanho muita coisa dos Estados Unidos, porque quase tudo aqui da direita aqui do Brasil que entra em pauta vem de lá, é ou da tudo... Polônia, é, ou de lá ou da Polônia, né? Inclusive leis. Da Polônia, então, o que mais tem é leis, os deputados ficam tudo copiando as leis da Polônia. E aí, Vinícius, eu comentei no meu Twitter, eu falei assim, vai acontecer algum tipo de conflito no dia da, da posse nos Estados Unidos. Porque isso já estava sendo debatido já entre os estudiosos né, de radicalização
0: e extremismo lá nos é, Estados mas Unidos. Mas o próprio Trump falou que não ia aceitar perder desde 2016 ele falou que não ia aceitar pois perder. Pois é, e foi um longo processo.
1: Como, pois é, e foi um processo de radicalização como aqui também está acontecendo, entendeu? Desde trás. Então lá quando eu vi o, o Carlos Bolsonaro no fundo do carro e depois teve um episódio assim muito sutil que aconteceu e que eu comentei também que Bolsonaro pretendia uma ruptura, que ele não estava dentro do campo democrático de forma alguma, foi quando ele precisou fazer a operação e ele se recusou a passar o cargo para o Mourão. Eu não sei se vocês lembram disso, ele ficou Aí, internado.
0: Não, não se lembra que eles estavam querendo fechar o STF, que estava tendo uma, uma reunião na casa lá do, do, do jornalista que tá, está ditado né? Eles estavam fazendo reuniões lá. Adolando Santos, todo mundo sabe dessa história. Porque é. que o que aprendeu ele. Eles estavam fazendo reunião com outro deputado, não vou falar o nome para fechar o STF, foi esse o motivo, entendeu? A gente tinha ameaça de morte contra a filha, a família e a pessoa do Do, 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 do STF. Alexandre de Moraes. É, né? cara, a foi partiu por tudo, porque eles iam... Assim, o que ficou bastante claro, cara, é que o, o, até naquela o, mesma semana o Bolsonaro fez uma, uma manifestação em frente ao STF, né? Foi. Então, o cara foi para tudo ou nada. Aconteceu que ele não tinha é, capital político. Mas se ele tinha feito capital aquilo, político. Com é. capital político, ele tinha feito igual a Fujimori fez. Teria dado certo. Ele dado
1: Exatamente. Estava repetindo estava repetindo todo o script de, do Peru. De Fujimori. Todo o script. E ele continua com a mesma a história sabe, tá, né? gente? É, quem não, conhece mas a história sabe. Ele não sabe. tem mais capital
0: político. Ele foi humilhado. No dia 7 de setembro. Ele foi humilhado. Assim eu
1: espero, né? Ele foi humilhado. Agora a, a... que ele não tenha mais. né? Porque você sabe que dinheiro compra muita coisa. Até amor verdadeiro. Então... Ai, ele metendo dinheiro ali com todo mundo e lá nos Estados Unidos o 6, de, o 6 de janeiro foi o resultado do processo também de radicalização, meu amigo, porque assim não fique impune, pessoal a radicalização quando ela acontece ela vai ser refletida no cotidiano da sociedade, seja de uma forma por exemplo, você tá passeando, você é gay você tá passeando com seu namorado ou com sua namorada você pode tomar uma porrada no meio da rua sem nem saber de onde vem, simplesmente porque aquela pessoa não respeita o seu direito de existir é daquela maneira, ou porque você que você acha que você, e você não tem o direito de existir como você é? Quer dizer, é um total absurdo, entendeu? Mas eu não. É um eu não vou te falar, isso é o não, chamo, não, é um não, não, cara. Isso é um não extremo.
0: Não tem. Isso não é, um
1: não extremo, é um extremo, mas isso também pode mas ser discutido em é, políticas não, públicas, não, não, não,
0: entendeu? Sabe o que eu, eu tenho percebido? As pessoas, depois do Bolsonaro, elas se sentiram confortáveis para el externar ideias que elas antigamente não externavam, se sentiram legitimadas. Poxa, se o presidente está falando. É porque de... existe de... a legitimação, então, porra, claro. Então, eu falo, eu falo mesmo, falo e aconteço, é, e eu falo essa... na lata mesmo, é. que não gosta de viado, que não gosta de preto, que não gosta de aquilo, não gosta de mulher, fala é mesmo, mesmo, é beijo. É, a
1: se Essa legitimação não vem só do Bolsonaro, tá? É importante frisar isso, vem desses influenciadores todos. É uma rede ampla. É, as minorias
0: tá? da OCDE é desapareçam, não sei se é, é, uma rede, é,
1: é uma rede ampla, que eu chamo de rede alternativa de influência, que é um termo que se usa dentro desse estudo né, na academia, principalmente lá fora, porque aqui não tem, um, não tem ainda nada assim focado nisso. E são as redes alternativas de influência, ou seja, as pessoas entram ali dentro daquela câmara de eco. E só recebe aquele conteúdo, voz dissonante não tem chance, tá? Porque os próprios líderes, os próprios líderes das câmaras de eco, eles fazem questão de desmoralizar a pessoa antes mesmo da da pessoa ter ter acesso ao conteúdo né, daquele, daquele indivíduo. Uma prova disso foi o meu livro, né? O meu livro eu lancei antes do meu livro ser lançado, bem antes do meu livro ser lançado, Eu já sofro desmoralização pública, assédio, ataques coordenados. Tipo, um influenciador fala mal de mim, do livro. Depois, imediatamente, quatro outros compartilham. Depois, o quinto compartilha e todos eles ao mesmo tempo. Crítica é normal,
0: Michele. Crítica é normal. Crítica virtual é normal do jogo. Não, mas não
1: é... Desculpa, não é crítica virtual você passar dois anos com uma pessoa todos os dias.
0: Eu recebo crítica todos os dias, Michele. Não,
1: não a mesma pessoa...
0: É, é, problema dela. A é, mesma um pessoa. Do do Existe o botão bloco, Michelle. Mas eu a bloqueio. pessoa é
1: bloqueada.
0: Não, pode continuar falando. A liberdade dela falou mal de mim, de estar mentindo. Normal, do jogo. Ah, Como você vai pra guerra? A justiça também bem, discorda. O, mal, o mal não vai. Tipo assim, mas enfim. Não, você a falou tipo, do... A, a, a gente a falou a do. MBL. Você falou lá do, do MBL. Pra você, o MBL. Deixa eu só e responder
1: é... aqui o Jota, que ele acho que ele te deu aí um, um, um dinheiro. Uhum. <risos> Dois reais. Uh, a reação batalhão de, a batalhão, ao Batalhão de Azov foi o Zé Soviético. O Zé Soviético, na verdade, é uma, é uma outra coisa, né? é uma junção ali de, de muitos grupos de extrema-direita que já existiam, já existem há muito tempo na Rússia, tá, Jota? Uh, não é algo assim de agora, o recorrente Batalhão de Azov. Claro que no Aeromaiden, né com a, ali a invasão, ali a anexação da Crimeia, de 2014 para cá, esses. Criou-se o Batalhão de Azov, que veio com dissidentes de vários grupos de movimentos de direita e de extrema-direita da Ucrânia. Criou-se o Batalhão de Azov e também tinha muitos russos lá apoiando. Tá? Tinha russos lutando pró e contra a Ucrânia. Então, é bem mais complicado do que isso. Assim, o, o, Z, o Z é um movimento fascista agora, né? que vai reunindo, esses, vai, vai conseguir reunir esses grupos russos de certa forma em pró de Putin. Mas não é exatamente assim, reação do, que ele foi criado em reação ao batalhão de Azov, porque muitos ali, inclusive, fizeram conexão durante muito tempo. Né? Um participou do outro, tinha um ucraniano que ia, ia para a Rússia para treinar né? dentro desses outros grupos de extrema-direita e vice-versa. Né? Tem tem extremista de direita russo que matou jornalista, disse a mando do Kremlin, depois foi se refugiar na Ucrânia, com a proteção de, de, de pessoas do, do, do membro do Batalhão Azov. Então, é bem complexa a situação lá no, entre extrema-direita russa e Ucrânia, principalmente, bem complexo. Sim, assim, é... Na imprensa, se vocês quiserem ler assim, algo sobre isso, sempre procure em assim, centros de, de, de pesquisa de extremismo contra o terrorismo, que é melhor que eles fazem um estudo bem Sim. detalhado sobre o tema.
0: Em relação ao Ember, você tem uma, uma rusga aí com o Movimento Brasil Livre, que está em total descrédito desde aquela fala completamente repugnante do Kim Kataguirre, que realmente merece toda a nossa definição de o Roberto é... eu não vou nem comentar o tudo porque o é um filho da puta, tá? Então, mas o... você teve um problema aí com... Ele é assim, não, não vilaniza, demonifico o... o MBL. Mas você tem críticas ao MBL, dá onde vem um essas críticas.
1: Então, né, durante muito tempo eu apanhei o MBL, muito tempo, muitos anos, desde o começo até, até 2020, mais ou menos, porque em 2020 eu já estava com o meu livro assim, bastante adiantado assim, em questão de minhas notas todos já tinha estudado bastante a extrema-direita e a alt-right em si, já tinha percebido de onde vinha muitos discursos e métodos de fazer política, do MBL e de outros, de outros, outros grupos aqui do Brasil. E eu já estava assim, com dez, dois pés atrás. Né? E aí aconteceu um episódio específico. Eu já não gostava de muita coisa, eu já criticava muita coisa. Inclusive o... o o apelido que eu criei de Clube do Bolinha, que depois eu acabei utilizando para outro grupo, que são todos ligados ao MBL, na verdade, uma espécie de diretoria informal. Uh, foi por causa do, do MBL, porque eu via em todas as lives, eram só homens participando. Né?
0: Qual o problema se eu só tenho homem, um Michelle.
1: Aí, hã? Qual o problema? É, um problema? O problema é que tinha muita mulher que apoiava o MBL e, na hora que precisava ficar distribuindo, compartilhando artigo, apoiando, chamava a mulherada. E, na hora de falar, só tinha homem falando.
0: Você e acha aí, que isso é uma fada chata? que as hã? pessoas ficam radicadas. Assim, ah, tem que ter mulher, tem que ter negro. Tem não, que ter não acho não.
1: Porque, assim, quem, você, como homem, talvez você não se incomode muito, entendeu? Mas, se de repente você ah, fosse digamos assim, uma mulher e você participativamente da política, você escreve artigos, você está sempre falando, está sempre falando de política, em momento nenhum é, você tem acesso a chegar para falar porque Basta você é mulher, é uma sim, mulher mas qualidade, mesmo, qualidade, mesmo ela, ela qualidade não chamavam. Não, não, não chamavam. você está
0: aqui porque eu vi qualidade de você. Aí, se você sim, com você, você. Estamos, você, estamos você, falando não, você do MBL. Você onde pessoas não têm, você não vê nenhuma qualidade de você. É...
1: Mas estamos falando do MBL, não de você. Você me convidou e aí eu vim. Né? Por sinal, eu até pensei por causa do público e tal. Não, que eu achei que ia você chamar. Não
0: viria. Se eu fosse você, não viria. <risos> que corajosa, né? Não, eu achei que você ia vir. Eu,
1: eu você achou viria. que eu não fosse vir, né?
0: Eu tenho certeza que você não ia vir, mas eu posso vir, Camilo. Foi mesmo? Por quê? Porque, para mim, não, você não vê. Tipo assim, a sua posição aqui é completamente antítese da, das pessoas que não têm uma ideia democrática. Assim. Hoje, o Brasil, a direita está completamente poluída com liberalidade. Então, você é antítese. Você me dá um minutinho
1: só para pegar uma água, rapidinho?
0: Pode ir lá. Pera aí. Então, o nosso amigo Urso Polar, ele fez uma, um superchat aqui, deixa eu ler. E, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tem que achar agora, são tantos comentários aqui. Cadê o Urso o, Polar? Pô, é? Tem um, um superchat aqui do Urso Polar, que ele falou é, que, a, que a nossa convidada incentiva a violência contra a esquerda. Que, olha, ela falou assim, é, o que você tem feito incitando a violência contra quem é de direita foi o Lula que tomou a facada? Então, acho que isso aqui eu posso responder, né, o Popular. É, ela tem escrito, escrito coisas assim, não concordo com tudo, né? É, acho algumas bem exageradas, acho que algumas coisas até imprecisas, né? Mas é o direito democrático que as pessoas têm. Incitável, né? Essa coisa é eu não vejo ela falar. E acho que foi o Lula que tomou a facada, não. Foi o Bolsonaro. Responde daí a sua pergunta, amigo. Foi o Bolsonaro que tomou a facada. Agora, usar a facada como instrumento de vitimização. Ah, a vítima, oh, o Bolsonaro, coitadinho dele. Ele não é culpado de nada, são só os governadores, os prefeitos. Ah, coitado. Né? Eles têm forças ocultas contra o nosso mito. Né? Aí, né?
1: <risos> Voltei, viu, Vinícius?
0: Sim. Mas fala, não Então, bem, velho.
1: É, não, vou falar que é, eu pensei em não participar por causa dos haters, né? porque é muito, é muito desgastante. Para quem não recebe, assim, é com a quantidade, com nível e com com tempo também, muito tempo recebendo haters, não sabe como que isso afeta, inclusive dentro da da convivência familiar, entendeu? Toda a questão psicológica. Então, quem não passa não sabe, não não tem noção. Então, eu pensei, mas, ao mesmo tempo, é preciso falar com quem não não tem as mesmas ideias que eu. Não, mas eu tenho ideias né? de
0: direita, o Michelle.
1: Ah, é. eu, Não, eu, tu falou assim, eu, quem, eu quem eu logo
0: um diferente de mim eu, eu, senão, eu fiquei tolerante. muito surpresa.
1: Eu Fiquei muito surpresa com suas consultas. Surpresa
0: por quê? Por que você ficou surpresa, Michelle?
1: Porque quando eu vi o seu público no hum. YouTube, eu falei, meu Deus do céu, vou cair na manosfera. É... E Existe meninos... vida inteligente na manosfera. Ainda bem, né? Ainda bem, né? E eu pensei assim, esses meninos vão começar a me atacar E e esse Vinícius, gente, será... Mas aí eu comecei a observar você no Twitter e aí eu vi que realmente você é da direita liberal, da direita democrata. E aí por isso que eu topei, né? Não exatamente por causa do público. Mas eu respeito o público, né? Estou aqui tentando o máximo possível passar para vocês as informações. Por favor, não se radicalizem. Estou né? aqui tentando <risos> Por para caso vocês já estejam é. radicalizados, saiam desse, dessa... Chegou tarde tá demais, Chegou tarde tá demais, Michele. Saiam Chegou desse tá demais. buraco que não tá vai tá tá nada. Demais. E tá com a MBL foi o seguinte, então. Aí eu cheguei, comentei com o Renan sobre essa questão né, da, de, de nunca chamar mulher e tal. Ele até me convidou e eu, eu recusei, tá? porque a minha ideia não era ser convidada. Nunca foi. Eu já fui convidada para o Jovem Pan, recusei. Uh, meu negócio não é esse oba-oba de youtuber, tá, pessoal? Então, eu gosto de estudar, pronto. E procurar soluções para o que a gente pode resolver. Então, é, eu indiquei até uma amiga, né, Paula Rosisca, e ela, depois, ela realmente participou. Só que aí, logo depois, aconteceu um, um lance que já, eu já estava já muito, assim, observando certos comportamentos, né, de, de, de tratar política muito como guerra de a, amigo-inimigo. E como eu já estava estudando né, radicalização, extremismo, extrema-direita, etc., que ele estava me incomodando bastante. Mas não adiantava falar, né? porque não adiantava falar nada, porque entrava para o ouvido e saia pelo outro, né? toda vez que eu fazia alguma crítica. E aí, uma vez, teve um, um bolsonarista, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele, ele porque eu tenho, eu tenho algumas questões judiciais, Correndo aí com ele, e aí ele, ele disse que eu lavava dinheiro para o MBL. Ele disse: É verdade, MBL. é verdade. Eu nunca, infelizmente, eu nunca ganhei um real de MBL de nada. Eu nunca tive nenhum tipo de envolvimento com nenhum movimento político, nenhum tipo de envolvimento financeiro, com nenhuma instituição política, nenhum partido, nada Não estou disso. Contando, só
0: perde dinheiro, né, Michelle? Hã? Só, só perco dinheiro. dinheiro. É,
1: exatamente, só perco dinheiro. Eu sei como é que é. Então, é, só perco dinheiro. Então, assim, e eu, na época, eu estava vendendo marmita, né? Eu estava cozinhando, fazendo. É, com a pandemia, meu negócio quebrou. E aí eu ia abrir uma marcenaria aqui em Vitória da Conquista, eu tinha acabado de me mudar para Vitória da Conquista, né, e aí eu ia abrir a marcenaria, começou a pandemia, eu fiquei sem renda, então eu fechei um contrato com uma construtora e eu fornecia 50 marmitas por dia. produzir e fornecer 50 marmitas por dia. E essa pessoa falou no Twitter que eu não estava lavando tomate, que eu lavava era dinheiro para o MBL. Eu achei aquilo um absurdo, porque a pessoa tinha contato, tem contato com o MBL. E eu fui relacionada ao MBL, então caberia o MBL também defender que... Falar, ah, não, Michelle não tem nenhum vínculo com a gente. E quando eu falei isso com o Renan, ele achou um absurdo eu ter falado isso para ele, que ele não ia falar, que não e o MBL não ia fazer a nota, e ali eu rompi. né? A gente rompeu, ele me bloqueou, eu bloqueei ele. Lamentável,
0: lamentável. Porque eu achei
1: errado, da parte do MBL, não desmentir uma crítica, uma mentira... Tão absurda como você pegar, falar de uma pessoa trabalhadora, honesta, que ah, a pessoa está é fazendo coisa errada,
0: entendeu? O, o, a, o expediente da mentira é. É, é mas eu não acho natural e nunca, vou achar, eu nunca então, vou
1: achar, eu entendeu? Nunca vou achar,
0: entendeu? Não acostumar Vinícius. que a realidade é essa agora. Não vou achei. me acostumar
1: nunca com o que é errado, nunca. nunca mas é, é, a verdade. da se
0: você, se você ficar Aí... assim, você
1: vai ter que processar todo mundo. Todo mundo mentira. <risos> a ideia é essa. <risos> Aí. <risos> Aí... Aí, beleza, passou, né? No meu livro, eu quase não falo sobre o MBL no livro, porque o, o capítulo que eu tratava especificamente sobre direita libertária, palio-libertarianismo e MBL, eu não consegui colocar no livro, porque o livro é uma produção independente, né? eu contratei uma editora com dinheiro das vendas é que eu estou pagando, não tive nenhum tipo de financiamento para fazer minha pesquisa, nenhum tipo de financiamento para fazer meu livro, né? inclusive estou pagando a última parcela agora, mês que vem, em abril, para a editora com as vendas do livro, com o dinheiro das vendas, nem, nem botei na Amazon, quem está vendendo na Amazon é um amigo, que é livreiro, que comprou uma parte para me ajudar. Então, nem entrou, o MBL não entrou no livro, né? praticamente não entrou. Só que acontece o seguinte, antes do meu livro ser lançado, eu já estava falando contra Trump, já estava explicando sobre uhum. a alt-right. Um dever pessoas de bem, né? Pois é, um Um dever. Mas acontece o seguinte: que conforme eu fui falando, eu f- comecei a sofrer as indiretas desse grupo que se quer ligado ao MBL, de Influenciador. Escuta,
0: escuta de um lado e sai do outro. É.
1: Aí, só que aí é o seguinte: virou. Eles começaram, entendeu? Todo dia. Aí teve mas um, assim, que eu, da eu não minha vou passar nomes, porque eu... todos eles agora são, então, estão dentro. A, 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 será resolvido dentro da esfera da justiça. Então, então assim, por mim,
0: vocês se Um resolveu. foi lá. Eu acho que eu isso... Um foi
1: lá, eu de jeito nenhum. Um foi lá e. e... Eu não vou me resolver com uma pessoa que todos os dias da vida fica me desmerecendo e mandando em direta, e mandando em direta Bom,
0: enfim. Eu acho pra mim, isso, entendeu? Porque é eu não tô fazendo... Mente, a única coisa
1: que eu fiz foi um livro, eu fiz uma pesquisa, eu fiz sim, um sim. livro, eu não mas, fiz nenhum é, você, crime, você entendeu? Você
0: aceitar as críticas, assim, é que elas não sejam corretas, sabe? Isso, é, mas isso a, é. a maioria não são, por sinal. Eu sabe? sei que não são, mas assim, é. É, fica feio, assim, eu não faria isso se fosse você, sabe? Fica feio para você porque, olha só, a pessoa... Eu falei o quê? Processo? Eu não, eu não falei isso. Pessoas mentem de mim. Ah, não. Não falam de comunista, tá... só... Eles mentem de todos os só, de uma pessoa,
1: só de uma pessoa, num período de um ano, eu tenho 898 tweets. Só de uma pessoa. Não, eu sei pessoa. que existe
0: um certo quanto a você. Eu sei que existe tá? Mas... Sabe, eu, tem, eu, um outro, eu, tem um outro. Tem um
1: outro. Tem um outro que são quase 2 mil tweets. Tem um, ele sim, comenta em sim. todos os assédios.
0: Sim, eu sabe? sei. Disso. Então, não, assim. Lugar, por que que não pode, não a pode simplesmente.
1: Porque. A... Internet não é terra sem lei. As pessoas precisam ter responsabilidade. Agora, é assim? Vai falar o que quer e, e vai tentar destruir não, a vida da pessoa? Entendo, eu entendo. Quer eu dizer, entendo. vai foder com a vida eu, da pessoa. Eu entendo, e eu aí, Acaba
0: te silenciando. você. Acaba te silenciando, Esses ataques acabam silenciando. você. É pessoas. lógico, entendeu? É, é porque eu sou Os tolerantes acabam fazendo com os tolerantes não se manifestam. É, é Vinícius. Eu entendi, sei eu lá. Vinícius, porque se, se eu não fosse de desaforada,
1: pessoas. se eu não fosse desaforada, eu não tinha nem lançado o meu livro. Porque antes não, mesmo dele ser lançado... graças a gente precisa de um sistema gente. Sabe? Sim, sim, sim. Então, assim... Mas, mas o, o... Ah, então, a, cri... e, assim, a crítica é o seguinte. É... E a coisa foi tomando outra proporção, né? E foi aumentando, foi aumentando. Eu, particularmente... Uh... O Ricardo, o, eu não vou citar nomes, né? Um dos coordenadores, é, totalmente antiliberal, reacionário, é. né? Com várias, fa- várias Falou que o Estado
0: de existir. existir. Já falou, inclusive, né?
1: naquele episódio, naquele que ele deveria ser destruído, ele falou.
0: Em guerra? Em guerra.
1: Em guerra. Totalmente destruído em guerra, exatamente. Então, naquele episódio, abafaram né? aquela fala, abafaram completamente. Muito infeliz, né? Eu mandei. Um absurdo, né? Total. E não gosto dessa dessa política como guerra, né? Eu eu recebo muita coisa. Eu recebo, inclusive, pedidos. Ontem eu recebi três pedidos de desculpa de pessoas ligadas ao MBL que fizeram parte assim, da militância, porque achavam que eu era histérica e agora eles viram que eu estava certo. Estão
0: vendo a verdade, né? Falava. A verdade, o tempo mostra quem é quem. Eu tenho
1: aqui no meu celular três pessoas conversaram comigo ontem. Michele vem aqui mas, te pedir mas, desculpa mas e tal, o, e tal, e tal, e tal. O, o... Então, assim, eu não acredito nessa política e eu não acredito nessa direita dessa direita reacionária na direita na direita radical e na extrema-direita, tá? Eu não acredito, não defendo e no que depender de mim eu combato. Então, agora minha minha forma de combater como? Minha forma de combater é explicando né, o que, que é o radicalismo, que essas teorias têm cerne antissemita, que fulano é, é aquele influenciador dos Estados Unidos que você acha que é um ídolo, na verdade ele é um puta de um, de um supremacista bizarro, entendeu? porque as pessoas não sabem, entendeu, Vinícius? Muita gente compartilha sem saber, Vinícius.
0: Muita não, eu, gente... eu, eu entendo, eu entendo. Até porque a gente vê o resultado disso, né? Quando quando chega lá o, ministro, o secretário lá do Bolsonaro e fica fazendo os testes de White Power, ou chega lá o outro lá e fala com Sabe, loucos, essa né? questão do
1: simbolismo, é. por exemplo, é. tudo isso, sabe? As pessoas precisam aprender sobre isso.
0: Para não, não é porque, serem radicalizadas é, e não serem
1: manipuladas, a assim, a entendeu? A gente chegou
0: no último ponto. Mas o motivo pelo qual eu trouxe você aqui, Michelle, é porque eu vi Deixa você eu falar... responder o
1: urso polar aqui rapidinho.
0: Pode falar com você, que você quiser, amigo.
1: Porque ele te deu dinheiro, né? Sempre que tem essas coisas assim, tem que valorizar né? a pessoa que está contribuindo. É... Eu gosto desse tom professoral. <risos> Eu não sou professora ainda não, viu, pular Eu estou agora estudando ciência política, mas eu não sou professora. Em breve. Uh, em breve, já assim, se espero, se tudo der certo. Uh, se eu me considero moderada, eu já fui bastante radical, tá? Eu já estive bastante radicalizada, é, principalmente contra o PT. É né? todo mundo, né? É, mas eu, eu, eu era, motivo. assim, realmente, de, de terminar com o namorado, sabe? De coisas, de deixar interferir na minha vida pessoal... É porque a pessoa era petista ou não, sabe? Com pé, amizade e tudo. E eu, hoje, depois de tudo que eu estudei, do que eu continuo estudando, eu todo dia tento cada vez mais ser moderada, né? Ficar é. dentro do espectro democrático. Bem e verdade, né? claro que às vezes eu tenho meus rompantes de minhas reações, assim, que eu fico muito nervosa às vezes com os assédios, com os ataques. Ainda não me adaptei a isso de forma alguma. E sou visceralmente contra o racismo, tá? E contra Todos nós somos. Homofobia, eu sou. É, e você, eu e você, contra eu sou a homofobia, pobre. sabe? Eu, eu tenho, assim... Uh, eu de, super defendo a comunidade LGBT, sempre defendi. Sim. sim sempre defendi. Também. Meus melhores amigos são, tenho pessoas da minha família que são. E eu defendo visceralmente. Então, assim, nesse caso, eu vou continuar defendendo e quem fizer algo contra, eu talvez seja bastante dura, sabe? Sim, se eu ver hum. algo acontecer. Mas eu me considero moderada, assim. Tanto que sim. vamos ver como é que vai ser agora essas eleições. Não, a eleição
0: porque... está, dada, está liquidada, essa eleição. Essa eleição ah, não é um resultado já sabe. Espero. Está liquidada. Essa, essa economia ser destruída. aí, A própria guerra que eles porque eles mesmos ficaram do lado do Putin, agora a própria guerra vai destruir a economia brasileira e vai fazer com que a inflação aumente e fique inviável para a reeleição aí do, do machão deles. Mas, enfim, o... eu vou te dizer aqui, o Michel. Eu acompanho é o seu trabalho, tá? Deus te abençoe, você é uma das, das melhores conversas que eu tive, tá? É, Puxa, que, você...
1: que legal, Vinícius. É, eu
0: gostei. Eu, não, eu já eu acompanho você há muito tempo. Eu ouvi você falando vários comentários acerca da, da, da manosfera, coisa até imprecisa, assim. É, coisas que você falou assim, por exemplo, que, que migtaus fazem no FEP, não necessariamente. É, coisas assim. Me não estudou... todos, né? Não todos, né? Eu vi você falando isso em outros é, vídeos. Sempre que quando eu... eu
1: falo sobre a Manosfera, é preciso que vocês entendam o seguinte. É, o meu estudo é na perspectiva da radicalização e do extremismo. Então, eu não, toda vez que eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre aquelas pessoas que, estão, que são moderadas, tá?
0: Uhum. Eu
1: sempre estou falando para quem está já num, num, não, num limiar que, de radicalização óbvio, do extremismo, que, tá? Óbvio
0: que existem pessoas que são da Manosfera que acreditam que mulher não pode votar.
1: Muitas. Que mulher
0: tem inferior... Que, enfim, que mulher é moralmente incapaz é de, de amar, é capaz de ser amigo. Né? Obviamente que isso todo mundo aqui, é, pelo menos eu, né? E negocia. É, sou contra, né? Mas assim, o fato, por exemplo, do cara não querer casar, para mim é igual o fato da mulher não querer casar. É um direito da pessoa.
1: Tá? Ah, isso aí é a parte leve da manosfera, né? Não, isso óbvio. Aí... Então,
0: olha só. É, então, isso aí são questões
1: que podem acontecer. É, é. é. agora, o cara. As é. mais aí,
0: é até... aí realmente eu concordo com você. Aí, se ficar até aí, tudo bem. Rapaz do Mano, não, fica aí proibir o fundo e tal. Aí
1: tem que
0: fazer. Mas enfim. É... É...
1: Deixa eu falar aqui só um pouquinho sobre a manosfera, então, já que até o seu público é, é bastante de lá. É, discussões saudáveis, elas não diminuem, por exemplo, elas não diminuem nem, nem desmerecem a existência do outro. E isso vale tanto para a discussão de feministas sobre homens, quanto inversa do pessoal da manosfera sobre mulheres. Uma discussão saudável não precisa chegar nesse ponto, certo? porque é possível se encontrar um consenso e é possível também se encontrar políticas públicas que atendam né, de forma equânime, igualitária, até porque esse é o o objetivo da democracia, né, as leis serem serem equalitárias, as pessoas serem todas reconhecidas perante perante a lei. Então, é possível sem a radicalização. Ocorre o seguinte, que esses grupos... né, Eu vou tirar os incéus, porque os incéus, eu acredito que precisa ter uma, uma... um acompanhamento um pouco mais delicado com os incéus, os celebridades involuntários, porque eles realmente precisam se, é, receber ajuda para conseguir se relacionar certo e essa ajuda precisa ser especializada tá porque é isso que vai conseguir tirar eles de dentro desse, desse dessa situação que leva eles a se radicalizar e até mesmo que é o, é o, é o principal potencial de violência dentro dos incelos, tá? dentro da subcultura dos incelos, é o que tem mais potencial de violência, de extremismo violento. Então, eles precisam de uma ajuda especializada, tá? é, e precisam conversar com os pais, às vezes não... Às vezes eles não recebem o apoio dos pais, ou os pais não percebem né, que o filho está passando por aquela situação de deslocamento social, né, determinadas... É, tem muita gente hoje com TDAH, por exemplo, né? É, eu mesmo tenho, tenho na minha família então eu sei que a, a, a relação social é muito mais complicada, algumas vezes e aí você acaba pegando a frustração dessa, dessa falta de sociabilidade, de socialização e não consegue se relacionar com aquele parceiro desejado e aí você pega essa frustração e leva até um ódio visceral que pode produzir a violência até contra si próprio, que você sabe que existe, né? muito dentro do, do, dos incéus, principalmente. Né? Eu
0: convivo que com é... isso. Onde a gente se mata aqui? Meu normal. Deus
1: do céu. Então, ah. Então, para você ver que não é normal. Para você ver que aí já a gente está tá numa esfera que. Mas aí. É, o
0: precisam ter Mas, Michele, não é a questão filhos, de entendeu? ideologia. É a questão de existe uma crise econômica nesse governo e do outro também. São muitos se fatores. Faz, são outros fatores. E, são exemplo, muitos infelizmente, fatores. Infelizmente, olha, oh, Michele. É, eu gostaria até de falar para você para você analisar isso com mais cuidado assim que por exemplo é, às vezes as pessoas se reúnem em foros lugares assim para comunicar por vezes o cara vai lá é, sofre uma traição adultério e aí vai lá e tem que se divorciar tem que pagar pensão e alienado não pode nem ver o filho isso vai criando um sentimento na pessoa de que é um isso. ódio justificado as leis infelizmente elas dão margem para que pessoas cheguem a conclusões tá é, e entra em grupos mas o problema não é o, o machismo só que, infelizmente é a realidade existe uma situação né, em que as, muitas pessoas não veem muitas vantagens né, não só no relacionamento e acaba criando né, é, determinados exageros, tá? mas eu sou uma pessoa que combato o exagero muito, sou, sou muito adiado por isso mas eu gostaria de deixar bastante claro né, que em todos os lugares tem vozes moderadas, vozes sãs vida inteligente, tá? tanto na esquerda como na direita e em qualquer ambiente, tá? Então eu gostaria de, de agradecer a você por você ter promovido esse diálogo, né? Mostrar que existe vida inteligente aqui, que é possível que a gente possa <risos> se xingar, tá? É, claro, assim como que conversaria isso. com feminista ou com pessoas de esquerda, assim, é, é, faz parte do jogo da democracia. Infelizmente, tem pessoas que acreditam que isso não deveria acontecer, né? Você pode conversar com pessoas da sua ideologia, o resto é tudo comunista. É, muita gente. Ou pessoas gente, da sua ideologia, o resto gente. é nazista.
1: É. Eu, inclusive, passei por uma fase que era assim, eu não conversava com ninguém da esquerda, né? Eu passei uma fase bem eu, radicalizada. Eu passei
0: bastante foi que eu ainda não converso.
1: Mas aí você veja, né? É, quando, antes do meu livro ser lançado, eu já tinha começado a começar né? Bem antes. E agora, assim, eu, fui, eu comecei a conversar até com pessoas de fora do Brasil, primeiro. Porque eram menos sectárias, digamos assim. A esquerda fora do Brasil é bem mais liberal do que a, a, a esquerda do Brasil. Eu não sei se vocês já tenham percebido isso. Mas eu tenho percebido isso muito fortemente. Agora, desde antes do livro ser lançado, eu já estava conversando muito, né? desde 2018. E agora, quando eu lancei o livro... Eu fui muito bem aceita. Olha, eu conversei até num num canal que eu achava que nunca na minha vida eu iria conversar. E as pessoas também achavam que nunca iriam debater com alguém de direita e que a conversa teria sido boa, iria ser boa. Que foi num canal da Cotter, editora. Por sinal, o editor é uma pessoa boníssima. Me me tratou super bem. e, E saiu até no blog da Dilma. Eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu ia aparecer no blog da Dilma, entendeu? Se eu não fosse sendo xingada. Mas não. não mas <risos> então, é, assim, eu tenho vive, conseguido, né? é, eu tenho conseguido Acaba, conversar com muita gente. Né? E a gente troca, troca impressões, a gente troca. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre insisto, o tempo inteiro, para o pessoal da esquerda, eu tenho muita gente de esquerda me seguindo. Eu sempre insisto o tempo inteiro em é fazer essa diferenciação entre direita e neonazismo, extrema-direita e neonazismo, porque essa coisa de chamar todo mundo de nazista não adi- piora a situação. Eu explico isso num livro, inclusive, eu conto num livro, que houve um esvaziamento do conceito, justamente por causa é dessa banalização. Só nazista e comunista.
0: Só nazista e comunista, todo mundo, né? É, e fascista,
1: né? Então, essa banalização piora o debate, as pessoas passam a não entender. E para quem é realmente neonazista, isso é o melhor melhor cenário que existe, porque ninguém vai acreditar, entendeu? Todo mundo é nazista
0: e ninguém é nazista. E né?
1: e para quem é neonazista, esse é o melhor cenário, sabe? Para eles é o melhor cenário, né? Porque se alguém chamar de nazista, ninguém vai acreditar. Aí quando surge um, o pessoal, como foi que isso aconteceu, né? Aí, nossa, eu votaria em Alckmin
0: fácil. Fácil. Eu votei no Alckmin em 2006. Mas é, enfim. Eu votaria em o... Alckmin fácil. Eu acho que eu votei em 2006, hum. sim. Mas acontece. Ô, é, oh, Michelle, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Pois seu é, carro. duas horas já que conversa eu tenho coisa pra fazer. Muito obrigado. Você também tem coisa para fazer. Deus te abençoe, tá? É, só saliento, né? Que todo esse esforço que você faz... Para a gente vive realmente um governo realmente assassino, uma coisa assim repugnante mesmo. Essas mentes aí que estão influenciadas é outro dia. Eu fui ver essa que é do, do terceiro Reich e tem uma parte que ele fala que pessoas completamente é, idiotas, né? Só chegaram a altos passos do poder de evidência porque devido à ideologização, entendeu? É. E eu vejo isso acontecer hoje no Brasil, como não via antes. Então a gente realmente. vê... É, isso acontecer através da extrema direita, que está acontecendo agora no mundo inteiro, mas eu espero é que a, amanhã pode ser extrema esquerda. Espero uhum. que você né, não se ausente e critique quando for... Não, de
1: jeito bem. nenhum. Por sinal, estou lançando agora um, é uma iniciativa é, sem vínculo também com ninguém, com partido, com nada, nem vínculo é, ideológico. É o Stop Hate Brasil. Tá? É um site que vai reunir pesquisa, estudo, entrevistas com especialistas do Brasil e do mundo, criar manuais de desradicalização, explicar sobre determinados conceitos, uh, iconografia, símbolos que são utilizados, tudo isso para criar nas pessoas um, um... as pessoas começarem a perceber a que, que determinados conceitos podem levar a uma ruptura da ordem democrática liberal, né, então o Stop Hate, ele vai... vai ser publicado dia 22 de abril, ele vai ao ar. E aí eu vou criar a campanha do Apoia-se, que eu também estou fazendo sozinha agora, e já está difícil, porque é bem mais caro fazer um site do que um livro, eu não sabia. E se bem que o livro também foi caro. Mas, e lá eu vou vou focar em radicalização extremismo e todos os extremismos, tá? Extremismo religioso, extremismo de direita, de esquerda, extremismo racial. Então, e com trazer artigos acadêmicos de fora do Brasil, traduzidos com com a linguagem mais mais acessível, né, população. Tem essa diferença lá, lá fora. Os artigos acadêmicos de fora eles escrevem falando para a população leiga, né? Não é tão rebuscado, não é tão, digamos, arrogante como eu como eu vejo aqui às vezes no Brasil. Então vou trazer bastante coisa de brasileiros também, obviamente, né? E algumas parcerias com centros de pesquisa internacionais também eu espero conseguir para esse site. Sim. E o combate é contra a radicalização e o extremismo, pessoal. A gente não pode deixar simplesmente tantos avanços civilizatórios irem pelo ralo, entendeu? E não fazer nada, né? Ou, ou até mesmo apoiar. Então, eu conto Sim. com vocês aí, quem estiver se radicalizando, comigo. duas vezes. Coide comigo. conte comigo. conte comigo. É. é. O meu livro está à venda, comprem. É, está à venda na Tempestade Ideológica, loja virtual nuvem.com.br, tá? Sim. Tem um e-book e tem o um livro físico.
0: É. Para finalizar, então... é, eu gostaria de agradecer a você pela sua defesa da democracia e lembrar de sempre do exemplo do povo ucraniano que está vivendo agora, né? Eles são Exatamente. Isso é uma democracia há apenas 21 anos, cara. E, olha e ali é valor. uma luta
1: real de uma de, de, de uma um pouco ordem. contra o
0: autocrata, né? Como
1: é, de um, de, pela democracia liberal a é de contra
0: o um, um poder militar de um império. Mas, enfim, a, a Ucrânia é uma democracia há apenas 21 anos, amigos. E já foi o suficiente para que o povo ucraniano esteja disposto a matar e morrer por aquilo que os russos em mais de mil anos nunca tiveram, que é liberdade e democracia. Então esse é o valor que a gente tem que lutar, porque uma vez que entra um governo liberal, é, para é tirar meu amigo, para tirar é só com sangue. Então é isso, amigo.
1: Para tirar é muito difícil, ninguém quer isso, né?
0: Então é isso, aí. Sangue nem violência. Deus te abençoe.
1: <risos> Atrasada. Um beijo, viu, pessoal. Se cuidem.
0: Aí u